0: Uno de los principales dirigentes como Riquelme Inter de Miami busca al flaco Pastor el jugador argentino sería la opción al parecer James Rodríguez dijo que no murió un joven jugador que se formó en el Atalanta de Bérgamo, Andrea Rinaldi, el italiano 19 años, perdió la vida por culpa de un aneurisma cerebral el documental de Jordan que es tendencia revivió su época de beisbolista, un dolor que le produjo la muerte violenta de su padre, lo hace dejar los Bulls y llegar a Birmingham a jugar las ligas menores de béisbol, esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañana es Blue Esta
1: es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano.
3: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
4: Las
5: mejores experiencias se viven con más velocidad. En ETB compra internet de 50 megas y recibe
4: 80 megas los primeros 6 meses. Además, recibes 50% de descuento en tu plan trío los primeros 4 meses. ETB, el internet con mayor cobertura de fibra óptica en Bogotá. Llama ya al
5: 377 o ingresa a etv.com. Vaya vale a Bogotá,
1: Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: En
5: Droguerías Cafam
6: pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 650-5222 o compra en drogueríascafam.com.co Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito, Carulla, Surti Mayorista y Aplica Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. Así es como Andrés
7: cree que suena cuando canta con los audífonos Pero así es como lo escuchan sus hermanas desde el cuarto del lado Dale ritmo a tus días en casa con Claro Música La app que no gasta datos Descárgala, regístrate y disfruta porque la tienes incluida en tu plan postpago Claro Aplica términos y condiciones en claromusica.com
1: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible Blue Radio, la nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía. Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
5: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y del mundo. Empezamos esta semana, Gonzalo, pongámosle música antes de adentrarnos en más noticias internacionales después del Día de la Madre, en donde muchos eh, restaurantes, por lo menos en Bogotá, ahora le pregunto a mis compañeros de la mesa de trabajo en otras ciudades del país, estuvieron colapsados los domicilios. Muchos no dieron abasto porque la gente, obviamente, para evitar que las mamás cocinaran, en muchos casos, pues decidieron pedir a domicilio. En otros casos, eh, pues resulta que se quedaron sin poder eh, pedir porque los restaurantes estaban colapsados en sus sistemas de domicilio.
8: Pues Camila, el fin de semana fue un fin de semana de luto para la música, para ser más específico, para el rock and roll. En la década del 50, el señor Chuck Berry marcaba la pauta, mucho antes de que iniciaran los Beatles o los Rolling Stones. Pero junto a Chuck Berry también había otro hombre que estaba generando mucho de qué hablar. Él es Little Richard, y en el año 1955 publicaba esta canción. <música>
5: y con este clásico sin duda y con el luto de la música como lo dice Gonzalo le preguntan a Cristina en Medellín cómo estuvieron el tema de los domicilios porque en Bogotá fue una locura
4: que, que no sé cómo habrá sido en la capital antioqueña eh, buenos días Camila y buenos días a todos los oyentes. Sí, aquí eh, en algunos lugares se reportó algunos problemas también por la sobrecarga de servicio a domicilio. También eso tiene que ver Camila en gran parte, pues porque la gente lo deja toda última hora. O sea, el día, el domicilio del día de la madre no se pedía, el día de la madre es que ni siquiera cuando se reservan, ni siquiera cuando se reservan restaurantes había que hacerlo con mucha anticipación. Y ya desde el día viernes se, se, se empezaban a, a poner avisos a algunos restaurantes diciendo estamos, estamos completamente copados, no podemos atender más si usted me pregunta por el domicilio que mi esposo y mis hijos pidieron a mi casa llegó delicioso, calentico espectacular, a las 12 del día en punto la dueña del restaurante estaba en la puerta ella misma trayéndolo Ah, bueno, qué machera, porque Acodres,
5: eh, que es la asociación precisamente de comerciantes de la industria de alimentos, envió una comunicación en donde dice que el 18% de los establecimientos gastronómicos del país intentó atender la demanda total del Día de la Madre, que intentaron que obviamente no todos están preparados porque no todos tenían esas eh, plataformas o mecanismos para poder generar este tipo de servicio a domicilio. Le pregunto en Cali, Hugo Mario, ¿eso cómo estuvo? ¿La gente se quejó no se quejó? ¿Qué pasó con los restaurantes que al final es uno de los sectores más afectados por, eh, por el coronavirus?
9: No solamente los restaurantes, Camila, las pastelerías, las panaderías, desde muy temprano, todo el domingo estuvieron... Eh, sobre pedidos eh, Camila, colapsó la plataforma Rapid eh, creo que tuvieron inconvenientes porque no soportó la, la, la cantidad de demanda de usuarios eh, muchos eh, domiciliarios en las calles los pedidos llegaban hasta con dos y tres horas de retraso cuando llegaban porque muchos fueron cancelados pero bueno, digamos que es una buena noticia en medio de, de las pérdidas que ha sufrido el comercio por, por cuenta del confinamiento
5: y básicamente, Óscar, es repetir lo que pasa normalmente los días de la madre, pero en una mecánica distinta, porque los días de la madre siempre había que hacer fila en los restaurantes, <risa> salir de las ciudades era un trancón imposible. O sea, el día de la madre siempre era un día muy congestionado en todos lados, lo que pasa es que ahora mm. estamos viendo que Camila, se está trasladando a otro tipo de mecánica.
6: Camila, era repetir la misma historia, pero esta vez por, las, por la parte virtual, efectivamente aquí en Barranquilla Camila, mire le cuento, hubo pedidos que se hicieron a las once y media de la mañana y eran las cinco de la tarde y no habían llegado los pedidos eh, lo que dice Hugo Mario, Rappi también colapsó, pero, pero uno se pregunta a Camila, ¿no estaban preparados para esto? o sea, no sabían exactamente que en medio de esta situación en que estamos todos lo que había era que tener afinadas toda la, la logística para que no, no, no pasara lo que pasó ayer, era angustiante Camila, la familia esperando una, una una comida, un almuerzo que nunca llegó. Entonces, eh, bueno, también por esa parte falló justo cuando no tenía que fallar, porque era el día en que todos estábamos esperando que las cosas funcionaran.
5: Y además porque le daba un impulso a los, a los restauranteros, que como digo, son uno... Es uno de los sectores más afectados por cuenta del coronavirus. Gonzalo, este ya se anunció por parte del Reino Unido que empieza la Premier League, pero ahí entonces yo les digo a mis compañeros de la mesa de trabajo, futboleros a los que les gusta, sin duda alguna, el fútbol, si se leyeron ayer en el periódico El Espectador la columna de Héctor Abad Faciolince, en donde él habla, se ha venido dedicando a los sectores que han sido afectados por cuenta de la pandemia, pero ayer hablaba del fútbol y decía Héctor Abad en su columna... Eh, sobre el fútbol que pues nadie se ha muerto, estamos con dos meses eh, que no, no hemos tenido fútbol y nadie ha salido pues a, a decir que está en depresión y a decir que esto es lo más terrible ni que las cosas son eh, espantosas porque el fútbol eh, no existe o porque el fútbol no ha estado presente en, sí. eh, en nuestras vidas y dice eso sí. tal vez nos demuestra que es inaudito que por ejemplo un jugador de fútbol se gane mucho, eh, mucha más plata de lo que cuesta un hospital para atender a muchísima gente, son como las desproporciones que tenía el fútbol y que hoy nos estamos dando cuenta que tal vez, pues a pesar de ser un sector importante, ni más faltaba, pues no es esa, esa religión que creímos durante tanto tiempo.
6: Eh, escribió Abad que se puede vivir sin fútbol, o sea, sin fútbol la vida sigue y tiene toda la razón, Camila, pero no sigue la vida cuando no cuando no hay médicos, por ejemplo, cuando no hay personas que atiendan en estas, en estas crisis. Pero, pero, Camila, me llama la atención con el tema del fútbol, que a pesar de todo lo que está ocurriendo, fíjense que ya Alemania dijo que ya están en campos de entrenamiento los jugadores. Es decir, la, la industria sigue. Jorge Valdano escribió en El País de, de España una columna también muy buena, Camila, diciendo exactamente eh, que lo que se está moviendo es la máquina, la máquina que tiene que producir. Que tiene que claro. seguir produciendo dinero. Valdano decía de una manera muy, muy, muy. Él es muy, muy buen escritor, además. Decía que no se puede detener la máquina. Pero es que la máquina, si usted la mueve sin tener las precauciones, los riesgos que se están corriendo son muy altos, Camila.
9: Y es que, y es que, claro, es, Camila, los, los salarios tal vez son desproporcionados para lo, los futbolistas y, y obviamente, pues hay profesionales. Es una de las reflexiones que nos deja la pandemia que merecerían una mejor suerte salarial que los propios futbolistas, pero pero no podemos desconocer que el fútbol es un jalonador de la economía no, a nivel claro. mundial, Camila. Y no, sí, y no claro, lo
5: desconoce, no lo desconoce, claro. no, lo desconoce claro. no desconoce además que a todos nos gusta el fútbol, yo soy hincha de millonarios, claro. nos emocionamos con la selección Colombia, pero la sobredimensión que sí estaba teniendo el fútbol, los, sí. los pases ultramillonarios, las diferencias, es que lo que un jugador de fútbol se gana más, como dicen, eh, como dice Héctor Abad, lo que vale un hospital, pero no solo eso, sí. veíamos los, de, los periodistas deportivos acaparando en gran medida la agenda noticiosa y caminando una cantidad de cosas sobre el balón y demás, cuando finalmente creer, el mundo tiene otras cosas mucho más importantes que esta pandemia nos demostró
4: dos meses sin fútbol y no ha pasado nada Camila, lo que pasa es que aquí también hay que mirar una cosa, yo hasta el momento, y lo he buscado lo digo porque lo he buscado, estudios que hagan una asociación entre el no ver fútbol y el nivel de estrés sobre todo, y ahí sí creo yo pues esto sí es puramente intuitivo, yo diría en algunos hombres el nivel de estrés que ellos liberan los domingos, o lo que muchas personas no solamente los hombres liberan los domingos cuando es fútbol, y que acordémonos que en esta pandemia todo ese estrés, lo que se está manifestando es en violencia intrafamiliar entonces claro, si vamos a hablar de la economía y del fútbol, todo lo que dice Héctor Abad en su columna es cierto pero hay que también mirar eso del fenómeno de, de abstinencia por llamarlo así qué es lo que provoca y cómo se libera esa tensión o ese estrés en lo que eh, se conoce pero un en no fenómeno de
8: abstinencia o sea Ana Cristina, lo que pasa es que yo creo que no hay que ir al extremo Al igual que Camila Yo creo que ya satanizar el hecho de que tiene que haber Un síndrome de abstinencia para saber lo importante que es el fútbol Es exagerar un poco la situación Es, es tal vez el ocio Que so, más siguen las más personas en todo el planeta Gozado, eh, Un momento, pero Pombo. Eh, Religión, eh, no importa la religión No importa la raza, la gente sigue el fútbol Decir acá en el programa Que podemos vivir sin fútbol Es una barbarie, pues entonces podemos decir Podemos vivir sin deporte, básicamente no no no, 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 por, no, pero creo Gonzalo, mensaje, no lo que se yo, yo está diciendo el mensaje
0: Gonzalo iba apuntalando a digamos la jerarquización y la priorización de los valores sociales y yo creo ciertamente que acierta Héctor Abad cuando pues de alguna manera evidencia que podemos cambiar algunos hábitos sociales estructurales y eso pues eh, está bien eh, lo que me parece digamos mal es que esos cambios sociales estructurales sean cambiados por el Estado pero, a través pero de regulación doctor, legislativa reglamentario, eso lógico. debe ser propio de las libertades, de los individual, eh, claro. las libertades individuales no. de los agentes de un mercado libre, y entonces si pero el día mire, de mañana pero, nos vuelve a gustar tanto el fútbol que amerite que al señor eh, Messi se le pague una millonada, pues eso no, va a pero, suceder, pero, lo pero, que profesor, no puede Pombo, pasar no es una regulación lejos. desde el Estado que un limite las libertades
6: individuales Doctor Pombo, pero no nos vayamos tan lejos, un futbolista en Colombia, en Barranquilla, se gana 300 millones de pesos al mes ¿A usted le parece que eso tiene lógica de verdad? O sea, como están Total, las cosas hoy, pero que claro. un futbolista se gane 300 ah, no, como están millones las cosas de pesos. No. En una ciudad como Barranquilla, seguramente pero, seguramente
0: la pandemia, entonces, repito, entonces, va a cambiar a ¿qué claro. estructurales. ¿Qué pasó, la, ¿Qué pasó
6: con el coronavirus que está poniendo las cosas en sus sitios? Ese futbolista Habló con el equipo de fútbol, con el junior, y dijo, yo me voy a bajar el sueldo. Se lo bajó en un 50%. Perfecto. Entonces está bien. Es decir, las cosas tienen que llegar a una proporción justa. Es que lo que dice, lo que dice Gonzalo, de que es, que es un, más o menos una herejía afirmar que se puede vivir sin fútbol, no es cierto. Se puede vivir Pero sin fútbol. Pero usted lo acaba ¿cierto? de
8: decir, ¿no? ¿Cómo, que sí? ¿Cómo usted va a decir se que se puede vivir, vivir sin, sin fútbol? fútbol. Pero, entonces, en claro, como entonces, se puede entonces, un momento. muchas cosas. A ver. Ah, entonces se puede vivir sin béisbol, sin los deportes, sin un mundial. Usted se, o sea, muere, se,
6: puede... usted se muere si no ve... Ahí,
10: pues, si no es no, béisbol, sino no, es fútbol, Oscar, Pero, pero lo, lo Oscar, aquí yo creo que. Es una, que aquí, aquí, en, yo que,
6: es, es una
9: fuente
10: Yo creo de, hay que hay que mirar saludable. una cosa y es que no, nadie, quiere, un... nadie quiere vivir sin fútbol, nadie quiere vivir como estamos viviendo ahorita, pero si sí hay reflexiones que se pueden hacer en este momento y es que yo, que no soy una seguidora del fútbol, yo veía a través de mi esposo todas las discusiones a través del fútbol. Yo veía como estos niños se ganan de pronto 300 millones de dólares, 100 millones de dólares, la estética alrededor, el materialismo alrededor, niñitos de 5 años vestidos todos con un uniforme carísimo, camisetas que venden carísimas. Había una. una burbuja que además estaba Exacto. generando una estética alrededor del fútbol que era horrible, perdón, ya el fútbol se había perdido el valor del juego y estaba contaminada por una estética que estaba ya mandada a recoger, y qué bueno que se estén replanteando esa estética y esa burbuja porque le estaba haciendo un daño al fútbol y
5: nadie y como dice usted Valeria, nadie ha dicho que hay que vivir sin fútbol, es que tampoco es llevar la argumentación a los extremos, pero sí es mostrar que esta pandemia nos ha dejado, entre otras cosas eh, ver y reflexionar acerca de la vida que estábamos teniendo antes. Y por ejemplo, eh, dice Héctor Abad en su columna que el silencio del fútbol internacional, el silencio de los periodistas deportivos que se quedaron sin tema porque cuando antes dedicaban horas y horas a discutir precisamente eh, el fútbol, esta ausencia de goles, de repeticiones en cámara lenta, de discusiones eternas sobre el offside o una mala involuntaria, sobre desafíos clásicos, chismes, novias o millones de euros por traspasos, pases y contratos, todas esas ausencias. ...que no nos hacen falta, nos ha recordado algo importante, que el fútbol no es tan importante, eso es lo que nos ha recordado este esta situación, que el fútbol no es tan importante, y es que antes estaba haciendo una religión y era lo más importante, pues cuántas veces eh, había fútbol y se paralizaba todo dejábamos básicamente que, que las empresas no trabajaran, que le dieran el día libre a la gente para sí. ver el partido de fútbol, etcétera, etcétera. Que claro, que es un sector de la economía, por supuesto, como los restaurantes, claro. como las eh, peluquerías, como la educación. Es un sector, pero no quiere decir que fuera lo más importante como en un momento dado se pensó. No,
9: totalmente de acuerdo, Camila. No es lo más importante en la vida, pero es importante eh, para, para la, la sociedad. Camila, es que Así es, es una industria del entretenimiento Como lo es el cine, como es la música Que también genera miles claro, de millones de pero, pesos Y que tiene pero, figuras que ganan una millonada como, también Como el, entre, pero, pero,
5: como el entretenimiento es, Lo que pasa es que, perdóneme Pero el cine no alcanzó las dimensiones del fútbol el, el, los, el, el entretenimiento en otros aspectos, la ópera, los conciertos, no alcanzó las dimensiones del fútbol nunca.
9: Bueno, no 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 sé si la ópera, pero que yo creo que, 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 que proporcionalmente el cine, la música y el fútbol, digamos que están en la misma... Claro. Bueno, el deporte en general, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el béisbol, el, el baloncesto son más importantes que el, que el fútbol, que el soccer, pero para el resto del mundo el fútbol es tan importante, Camila, que hoy se está discutiendo... Eh, si deben reanudarse las ligas a puerta cerrada, es decir, ni siquiera es tan importante por el público que asiste a los estadios sino por las transmisiones a través de la televisión y los medios de comunicación por eso pero además le decía, de eso Camila por eso está, le... está, en, el, en el caso de, 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 de Caracol está eh, retransmitiendo eh, partidos de, de la selección colombiana, de los mundiales de, de Brasil y de, y de Rusia me imagino que los van a presentar y tiene una, una, una audiencia altísima, la gente se vuelve a ver los partidos porque realmente se entretiene con esto
5: pues es una reflexión, una de las tantas reflexiones me pareció inter interesante traer a colación esa columna de Héctor Abad eh, de ayer precisamente por la noticia de hoy que se reanudará la Premier League una de las ligas más importantes eh, del mundo, pero a propósito de los cambios también que nos trae la, la cuarentena que nos trae el coronavirus, que nos trae el confinamiento, Valeria también es eh, la dinámica de los negocios ilegales, la dinámica de las industrias al margen de la ley, como por ejemplo eh, el negocio de la droga, uno se pregunta qué está pasando en medio de esta coyuntura con el negocio de la droga, con los eh, carteles de la droga, con los negocios ilegales en México, en Colombia, en Estados Unidos, qué está pasando, porque eso también ha surtido una transformación. Claro, Camila, y es que algo de lo que nos está hablando mucho
10: y que es muy interesante, sobre todo para un país como Colombia, es como las redes criminales y el narcotráfico están en este momento viéndose muy afectados por la pandemia. Pero como el crimen organizado, Camila, siempre ha sido tan resiliente, digamos, pues también se está logrando reinvertir en este momento. Si uno se pone a pensar, evidentemente, pues el coronavirus ha afectado la demanda pues porque no hay noche, no hay vida nocturna, no hay bares. Entonces ha ocasionado primero pues que los precios de la droga se suban, no solamente en el país, sino también en Europa. Por ejemplo, un gramo de coca en Colombia... Un gramo de coca en Colombia aumentó 4 mil pesos, pero ahora se está vendiendo, por ejemplo, en Europa, 220% más cara la dosis de cocaína en el mundo. Entonces también están teniendo problemas de almacenando la droga porque no la pueden sacar tan fácil. Es decir, el narcotráfico en Colombia, en México y en el mundo entero está cambiando y está, digamos, surtiendo un proceso muy interesante de reinvención y eso también, digamos, debe debería tener alerta a las autoridades para mirar a ver cómo se le adelantan a los narcos en este momento, Camila.
5: Pues precisamente por esa razón estamos en comunicación, por eso que usted dice estamos en comunicación con Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, que es una organización precisamente que se ha dedicado a investigar y a estudiar profundamente ese tipo eh, de economías ilegales en el continente, también para saber qué ha pasado en este momento, cuál es el impacto que tiene la pandemia, el confinamiento sobre las economías ilegales. Señor McDermott, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
11: Muchas gracias Camila.
5: Bueno, uno se pregunta, ¿han cambiado muchas cosas? Muchas cosas han cambiado en medio de esta coyuntura, en medio del confinamiento, y tal vez no hemos estado pendientes haciendo el análisis de qué ha pasado con las economías ilegales y qué impacto tiene eso sobre Colombia como sociedad o como o en otros países de América Latina.
11: Bueno, sí, estamos hablando de, de Colombia, obviamente la, la economía criminal más importante es la es la cocaína y que hemos visto en los últimos dos meses son cambios significativos al, a esta industria. Um, como fue mencionado, el crimen organizado es muy resiliente, pero tal vez la cosa más importante es que siempre ha cambiado y evolucionado respondiéndose a las condiciones cambiantes. Ese cambiantes. Este es como el, el negocio más ágil del planeta. Entonces, ¿qué claro. hemos visto en los últimos dos meses? Uh, Obviamente hay cambios en el precio, particularmente en Europa. A mi Europa es más afectado que Estados Unidos, por ejemplo, porque el gran porcentaje de la cocaína llegando desde Colombia o América Latina a Europa pasar por muros humanos en los aviones, y obviamente casi no hay, o en los contenedores. Y ese volumen ha disminuido mucho mientras el mercado hacia Estados Unidos es, es bastante diferente. Mucho de, de la droga sale a Colombia por los go fast, por los semisubmergibles o los, o los submarinos o por vuelos ilegales. Y obviamente este tipo de transporte no ha sufrido tanto, como lo que, que sale con el comercio legal. Entonces, el mercado de Estados Unidos, el precio así ha subido, pero no tanto como en Europa.
0: Do Doctor Jeremy, tenemos algunas cifras fidedignas. Yo entiendo pues que se trata de una actividad criminal y al margen de la ley, pero podríamos tener algunas cifras fidedignas del de porcentaje de esta criminalidad en el producto interno bruto colombiano durante la pandemia y después de la pandemia. Y de alguna manera cómo se ha visto esto reflejado en la irrigación del circulante en la economía.
11: Pues eh, en eso yo no, yo no tengo cifras exactas. Qué te puedo decir es uh... Uh, el incremento de precios en Europa por un kilo de cocaína. Um, al, al comienzo de este año, a principios de este año, uh, el precio de un kilo de cocaína en Europa cayó a su nivel más mínimo históricamente, que fue 25 mil euros. Um, y eso es porque, como ustedes saben, Colombia está produciendo más cocaína que nunca y ha habido una sobreoferta y um, entonces el precio ya cayó en, en Europa. En este momento ya subió hasta 32 mil euros, está empezando en 32 mil euros, que es más que 135 mil millones de pesos, más o menos. Um, entonces, uh, ha subido los precios, uh, y eso obviamente refleja esta, esta interrupción en, en el flujo. Pero dentro de Colombia, ¿cómo está afectando Um, la situación en términos de la gente ya se queda sin empleo, hay, hay un nivel de preocupación, uh, la gente uh, no, puede, no puede encontrar manera de, co de comer los que están en la economía informal. Tal vez el mejor ejemplo de eso es, es Venezuela, porque hemos visto esta patrón en Venezuela por los últimos dos o tres años fácilmente donde el comercio legal se cerró, las oportunidades legales para comer una, para conseguir un, una vida digna han disminuido y hemos visto un aumento en la participación generalizado en todas las economías ilegales. Y mi temor aquí en Colombia es que la más, más gente que pierde trabajo, más desesperado la gente, más posibilidad que ellos van a involucrarse en estas economías ilícitas.
10: Jeremy, usted nos estaba mencionando cómo el tráfico con Estados Unidos no se ha visto tan afectado como el de Europa, pero también nos estaba mencionando cómo ahora, digamos, eh, sí ha cambiado un poco la forma de transportar la droga. ¿Esto de pronto haría que se intensifique la guerra entre los carteles y podría empoderar más a los carteles mexicanos sobre los colombianos?
11: Pues eso no hemos visto hasta ahora y tenemos que recordar que por la razón que, que Colombia ha producido tanta droga en los últimos años, había mucha droga amenazada en todos los eslabones de la cadena. Entonces, el problema en este momento es que muchas de estas bodegas de droga que había en la República Dominicana, en, en Miami uh, o en Orlando, España, ya, ya están acabándose. Y, y eso es donde realmente, uh, porque en los últimos dos meses ellos no han podido transportar, vamos a ver un incremento en la presión para mover la droga. Y los que tienen rutas que todavía puede operar, la presión sobre ellos o la presión de otros grupos para aprovecharse o tomar estas rutas va a incrementar incrementar pero en este momento no hemos visto uh, un incremento en violencia al contrario por, por um, la toque de queda por la gente en su casa ha habido una reducción en la violencia en todas partes incluso el crimen organizado
9: sí qué, qué va a pasar a, a futuro jeremy con, con, con esa economía que en colombia se dedica a lavar activos esas empresas grandes medianas pequeñas esos comercios que blanquean las divisas del narcotráfico van a van a crecer después de la pandemia, se van a mantener o se van a, a ir acabando?
11: Pues que, que siempre hemos visto es que la, la economía colombiana ha sido distorsionado por la baja de activos y la y la plata de narcotráfico. Entonces, que creo que nosotros vamos a ver es estas, estas empresas? o tipos de empresas que siempre ha sido asociado con lavado de activos donde hay mucho flujo de, 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 de caja en efectivo, como estaciones de bombillas de gasolina, como restaurantes, como bares, uh, como parqueaderos. Ellos van a recuperar muy rápido, pero eso no va a ser un, un señal de una economía saludable, eso va a ser un señal sí. que esas son las maneras de lavar plata muy rápido. Y yo creo que las empresas pues honestas que no tocan la plata en narcotráfico, ellos van a sufrir doblemente porque muchas de su competencia que están lavando plata se puede recuperar
6: muy rápidamente. Jeremy, ¿cómo se explica que, que el negocio siga, pese a la restricción que tiene todo el país y pues el mundo entero, en lo que tiene que ver con la movilidad y el tránsito? Es decir, si estamos todos confinados, ¿cómo el negocio se mantiene y crece? Es decir, ¿hay, hay, hay, hay complicidad por parte de las autoridades? Es decir, ¿de ¿cómo se explica esa, esa situación que aparentemente no tiene mayor explicación? Pues el... Me imagino que está hablando más del
11: consumo y la entrega de drogas porque obviamente uh, un gran porcentaje de la droga en todas partes está vendido en ollas, que son uh, uh, sitios en la calle, um, pero uh, y los discotecas y los bares, etcétera. Obviamente este negocio ha colapsado, que ha aumentado es como el rápido narcotráfico que son los domicilios. Entonces, si usted sabe navegar el dark web, uno puede uh, comprar su droga que va a llegar en paquetes o con un, un mensajero uh, que tiene permiso para salir. Entonces, eso sí ha también cambiado o revolucionado la distribución de droga en los países de consumo.
5: Eso quiere decir, eh, señor McDermott, básicamente que la distribución de la droga ha migrado a mecanismos igual que que otros que otras cosas, como por ejemplo los supermercados, los restaurantes, la droga también migró hacia los domiciliarios, hacia aquellos que tienen permiso de estar en una moto, en una bicicleta, repartiendo la comida, pero en esa en esta oportunidad reparten droga.
11: Exactamente, exactamente igual. Don Jeremy, yo le pregunto,
8: hablando de esa nueva disposición que hay a la hora de entregar droga, yo me quiero ir a un plano más general, me quiero ir a América Latina, ¿cuál es la nueva ruta que hay de la droga, don Jeremy? Muchos hablan de Venezuela, otros hablan de Centroamérica, ¿cómo está ese eje entre Colombia, Venezuela, México? ¿Cuál es la ruta que se está utilizando en este momento para distribuir la droga en esta parte del mundo?
11: Pues depende en el, el destino final, ¿cierto?, Um, si el destino final es Estados Unidos, uh, casi todo pasa, o la gran mayoría pasa por Centroamérica, está manejado por los mexicanos. Pero desde hace más de 10 años, um, los colombianos ha decidido que no vale la pena exportar a Estados Unidos, donde un kilo vale 25 mil dólares, hay alto riesgo de interdicción, extradición, expropiación de, de bienes. Entonces, ellos han desarrollado otros mercados. Europa, obviamente, pero mira, Australia, el precio de un de cocaína es más de 100 mil dólares. Allá, China, más de 50 mil. Entonces, la rutas ha cambiado. Los colombianos han sido los pioneros en explotar en una manera muy agresiva y desarrollar nuevos mercados. Entonces, las rutas han cambiado, dependen del destino final. Obviamente, el narcotráfico es como agua. Es intentar pasar por, por el camino de menos resistencia. Y, obviamente, Venezuela es el país de menos resistencia en América Latina. Entonces, es uno de los países de tránsito muy importantes.
10: Jeremy, pero en este momento existe una oportunidad para que las autoridades también entiendan cómo se está reinventando el negocio, entiendan que el negocio está un poco más vulnerable y puedan acelerar, digamos, la lucha contra el mismo. ¿Han en este momento cogido más personas, arrestado más, desmantelado más carteles o las autoridades no han entendido este cambio tan rápido que está teniendo el negocio en este momento?
11: Pues obviamente en este momento las periódicas de los gobiernos no son concentrados en el narcotráfico ni el crimen organizado. Obviamente, es en la salud de sus ciudadanos. Entonces, en un sentido, la presión sobre los grupos de narcotráfico es menos que antes. Um, y... y uh, ellos no están capturando a, a narcotraficantes si tiene orden de, de, de captura. En este momento están más metidos en proteger a la ciudadanía, imponer toque de queda, mantener control sobre los supermercados, este tipo de cosas. Entonces, yo no veo en este momento, sí hay oportunidades para golpear al narcotráfico, pero todos los países del mundo tienen otras prioridades.
5: Claro, y como hay otras prioridades precisamente en este momento, y sabemos que en Colombia, por ejemplo, el narcotráfico ha sido el combustible de los grupos armados ilegales y del conflicto, ¿eso qué implicará en términos de conflicto en nuestro país? Ya sabemos que firmamos un proceso de paz, pero hay disidencias, está el LN presente, están de todas maneras las bandas criminales. Esto que está pasando con el narcotráfico hoy en medio eh, de la pandemia, ¿qué efectos puede tener sobre el? El conflicto armado interno
11: en el corto plazo efectos positivos en el sentido que como uno ustedes han visto ha sido muy mucho menos ataques de de los grupos armados mucho menos violencia pero la producción de la cocaína sigue pues realmente en las zonas de nariño y, y catatumbo y en los llanos pues Uh, no hay tantos casos uh, de, de coronavirus, entonces pues el, el vida del, del campesino es, es, es igual. Entonces la producción de cocaína está pues continuando. El problema es la salida de la cocaína. Um, pero en este momento uh, yo creo es muy fácil transitar por ríos y en las zonas remotas a uh, los precursores de los cargamentos de droga pero siempre el reto en este momento es el transporte internacional hacia los mercados.
5: Y si, y... y si ese es el reto, perdón la interrupción, eh, señor McDermott, eso quiere decir que podríamos ver eh, en Colombia que tal vez, por ejemplo, la fuerza pública sea más proclive a casos de corrupción que las coimas que se pagan para poder sacar los cargamentos que ha pasado históricamente en Colombia suban de precio, porque ese realmente es el desafío para estas economías ilegales.
11: Ojalá, pues la... La manera de operar de, de, los, de los carteles hoy en día es mucho menos plomo y mucha más plata. Y eso ha sido el, el patrón uh, y la tendencia en Colombia. Mientras el, el, en la producción de cocaína y exportación ha aumentado en una manera increíble, la violencia más o menos continuando siguiendo a uh, una baja, reduciéndose. Entonces, la necesidad de violencia y el, la utilidad de la plata, hoy en día más relevante que nunca en Colombia.
5: Pues muy interesante esta óptica de los cambios, precisamente que nos está trayendo el, el coronavirus, la pandemia en todos los sectores, pero también a las economías ilegales. Y por eso, eh, señor McDermott, yo creo que usted era la voz más autorizada porque han venido estudiando durante muchos años este estos sistemas aquí en América Latina y creo que su descripción ha sido eh, bastante acertada, pero sobre todo muy pedagógica. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
11: Mil gracias. Hasta luego.
0: Camila, los criminales se ponen a punto, como lo ha explicado sobradamente el profesor McDermott, pero lo que más me llama la atención es que definitivamente al parecer la política económica anticíclica de Colombia va a estar dada por cuenta de estas actividades criminales, que por supuesto, como también lo, hizo, lo dijo el doctor Jeremy, ni es saludable, ni es sostenible, pero es la realidad.
5: Es la realidad, así es, es la realidad, Hugo Mario, y, y vamos a ver cómo al final eh, las economías ilegales, pues, increíblemente le van a inyectar eh, dinero a la economía como ha sido siempre en Colombia. Es que eso, eso sí, no, no, es, eh, no se puede tapar el sol con un dedo.
9: Y en Colombia, Camila, pues está demostrado. Todos los días lo vemos, la producción no, no ha parado. Así haya dificultades para el tema de la comercialización o el tráfico de, de estas sustancias. La producción en regiones como el Cauca no para y todos los días continúan los asesinatos, los crímenes y estos grupos armados ilegales ejerciendo como si fueran un estado en esos territorios principalmente eh, habitados por comunidades eh, negras, indígenas y campesinas.
5: 11 de la mañana, 7 minutos, vamos a hacer una pausa, pero no se muevan porque cuando regresemos nos vamos a ir eh, al departamento del Amazonas. ¿Por qué al Amazonas? Porque hay preocupación en el país por lo que puede estar pasando en esta región eh, con el coronavirus.
1: Colombia está al aire. 20 16 24 24 con el apoyo de Blue Radio.
5: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que
12: necesitamos trabajar juntos.
8: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
5: En el supermercado compras solo lo necesario, no te lleves lo que otros pueden necesitar
6: Lávate las manos mínimo cada tres horas
4: No repliques información falsa No creas en cadenas de WhatsApp Para eso estamos acá, para informarte
9: Al coronavirus lo derrotaremos Si todos nos sacrificamos por el otro
4: Por
5: eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo Para informarte Porque esta coyuntura necesita de todos
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
3: Bueno,
8: Camila, así como hablábamos que el fin de semana fue de luto para el rock and roll por la partida de Little Richard hace 39 años, eh, la música en general se llenaba de luto por la partida del gran Bob Marley, a alguien a quien le encantaba el fútbol, a diferencia de Valeria o de Oscar Monte, y obviamente había que hacerle su pequeño homenaje en los lunes de clásicos con uno de sus temas más importantes, Is This Love?
5: Gonzalo, ¿a usted en Panamá el Internet o la velocidad del Internet eh, le ha disminuido?
8: No. No, no he tenido fallas y no se ha reportado una disminución, por por lo menos de Cable and Wireless o Cable Onda, que son las compañías que aquí operan en Panamá.
5: Pues en Colombia sí ha disminuido la velocidad del Internet y creo que esa ha sido una de las quejas eh, que han tenido muchas casas que finalmente están trabajando los papás, los niños están eh, conectados a los computadores para estar en clase y es que la velocidad de Internet bajó 19% desde el inicio de la cuarentena, así lo reporta el periódico La República en eh, su primera página. Pero además dice que la reducción del Internet, de la velocidad del Internet en las casas se dio, de acuerdo a lo que dicen los operadores, porque los usuarios pasaron a hacer un mayor uso de la red residencial. Antiguamente, antes de la, de la pandemia, usaban más el teléfono móvil, pero ahora usted en su casa, pues usa más el Internet desde su casa y eso ha hecho que la velocidad haya bajado en un 19%. De hecho, dice, por ejemplo, el CEO, el presidente de Telefónica Movistar acá en Colombia, Fabián Hernández, que el tráfico de datos de la red móvil en Movistar ha disminuido un eh, 1.82% 82 desde la primera semana de marzo a la fecha, es decir, se está volviendo lento el Internet porque todos estamos en la casa eh, trabajando y todos estamos conectados para estudiar, para trabajar y demás desde, desde la casa. Ana Cristina, ¿usted le ha, le ha bajado la, la velocidad del Internet?
4: La verdad Camila, no, no ha disminuido, pues no no es algo como muy evidente en ciertos picos, es decir, hay horas pico en que por supuesto uno siente esa disminución, pero no podría decir que en términos generales siente esa disminución, teniendo, teniendo en cuenta que aquí en mi casa somos cinco personas jalando al mismo tiempo, porque son eh, tres hijos, mi esposo trabajando y yo trabajando, entonces todos al tiempo, entonces digamos que hay unos picos, pero no podría decir que en general siento que ha disminuido la velocidad, no.
9: Camila, a propósito de esto, le voy a dar unos datos que está publicando la Universidad de Icesi, Fenalco y algunas agencias de investigación de mercados a propósito de lo que están haciendo los colombianos durante la cuarentena. Se dedican la mayor parte de los colombianos en el tiempo libre durante este confinamiento, adivina qué, a ver películas y series. El 63%... Se dedican a eso en el tiempo libre, el 48% a comer y a cocinar, el 42% a descansar, el 36% a escuchar música, el 32% a leer, el 32% a jugar con los niños y el 28% a hacer deporte en casa. Pero el consumo más alto dentro de quienes ven películas y series lo tiene Netflix, Camila, 73%, luego vienen los cableoperadores y luego los, los medios audiovisuales a través de, de plataformas digitales. Esa más o menos... La, la razón por la cual pues se ha disparado el consumo de plataformas como Netflix. Pero además de eso también, Camila, este estudio revela eh, cuáles son las redes sociales y, y de mensajería que más se utilizan en Colombia en medio de la cuarentena. El 90% WhatsApp es sin duda la, la favorita para, para comunicarse, el 68% Facebook, el 67% eh, YouTube, 56% Instagram, el 44% Twitter y obviamente entre los jóvenes, entre los eh, eh, jóvenes entre 18 y 24 años, pues eh, TikTok es una de las favoritas, es básicamente lo que revela esta investigación Camila, así que la gente está conectada.
10: Pero además la paradoja de Netflix Camila que ahorita pues está teniendo un boom impresionante eh, toda la cantidad de usuarios nuevos, pero ya está llegando el momento donde se les están agotando los contenidos nuevos y no saben en qué momento van a empezar a poder producir en los países, entonces están hablando con diferentes países a ver en dónde es que pueden empezar a producir pues primero, porque en este momento ya se les agotan los contenidos nuevos y ellos se quedan ya también al límite. Entonces es también Valeria. la paradoja de que Netflix también se está viendo afectado. Pero un segundo, es que quería comentarle, Camila, que me gusta cuando usted dijo como en la antigüedad, antes de la pandemia. <risa> ya, eso es, ya esa época, antes de la pandemia,
12: era como la antigüedad. Pero a mí se me hace ya la una muy et dejana.
5: eternidad. A mí la pandemia <risa> se me ha hecho una eternidad. Yo cuando pienso en las cosas que hice antes de la pandemia, que fue igual ahorita en febrero, o sea, es que no estamos hablando de mucho tiempo. A mí me parece que eso fue hace correcto. mucho tiempo.
6: Antes de Cristo.
5: <ríe> sí, correcto, en la antigüedad, pero... Oscar.
6: Pero mire, eh, Valeria, estamos viendo muchos refritos, realmente, por ejemplo, hablando del tema del fútbol, que a mí sí me gusta el fútbol, Gonzalo, pero mire, una cantidad de refritos, yo no sé cuántas veces he visto un especial que le hicieron a Maradona por allá hace como 20 años, pero lo repiten a las 8, a las 10, el mismo, o sea, la cantidad de refritos que estamos viendo, obviamente que estamos consumiendo mucha información y todo lo demás, pero es que realmente, pues, lo, la, todas las programadoras se pero quedaron usted tiene Netflix o que han grabado. Sí, no, no, yo, es decir, yo tengo todo, la, yo, yo consumo en general mucha mucha información de toda la que se produce, pero como veo tanto tema del, del deporte, del fútbol, eh, estos canales están realmente repitiendo la primera entrevista que le hicieron a Messi. Ah, o sea, usted habla de los canales años,
5: deportivos, o sea, Fox los y canales Spien, deportivos, todos los deportivos. Pero mire, los deportivos. ¿sabe que este fin de semana le seguí el consejo a Gonzalo Lázaro y Últimamente se los estoy siguiendo, y uno de los estrenos que hubo eh, el 5 de mayo, de hecho, en... Eh, Netflix, en esta plataforma, fue el documental de Michelle Obama, Becoming, Gonzalo, que a mí me encantó, el documental, ah, si amigo. no se lo han visto, se lo tienen que ver, impresionante.
8: Increíble Camila, increíble, de verdad que increíble, además yo no sabía que la señora era tan alta. Yo no tenía ni idea de que la señora era ¿Cómo?
5: Altísima. ¿Pero usted nunca la vio al es lado que, de Barack Obama? Eh, Camila, <risa> o
6: sea, Camila es, mejor, es mejor el documental que el libro, porque a mí el libro me fascinó, el, el pues, libro me es pareció que buenísimo. El,
5: el documental cuenta muchas cosas del libro, pero además cuenta la gira sobre el libro. Entonces es uh -huh. la gira contando el libro. Entonces usted en el documental sí ve muchos eh, episodios que ella narra en su libro, pero además entonces ve cómo va haciendo eh, esa gira y a través de diferentes entrevistas que tuvo en la gira por los Estados Unidos, pues va narrando diferentes eh, capítulos o escenas que salen en el libro, pero es eh, un gran documental, es decir, si sí, usted está cansado es de, refri... de cámara,
9: ¿no? Sí, detrás de cámara de la gira. Y si usted libro. está
5: cansado de los refritos, veas el documental. <risa> del no, de verdad, ah, claro. yo lo vi, yo lo vi el no, viernes sí. y dije, no, bueno, me voy más. a poner a ver este, este documental y Gonzalo le anota un punto en su, su recomendación no además Emilia. gracias a pero, ese pero documental a ver, Camila Gonzalo se volvió demócrata y feminista
10: No,
8: yo no. Pues primero gracias, no, no, no olvíese, eso no va a pasar eso no va a pasar pero el, pero el punto ¿Cuál, es ¿cuál de demócrata o lo, de 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 feminista? De lo de
10: feminista? ¿cuál de las dos?
8: bueno ambos dos inclusive ¿cuál de las dos si no va a pasar? mire no no Camila pero a modo de chisme yo le voy a hacer una consulta usted sabe quién iba a entrevistar a Michelle Obama en Colombia? Porque para las personas que no que no saben, en medio de este documental se muestra que en la gira de, de charlas que ella tiene en Estados Unidos, siempre tiene una co-host o una periodista que le va haciendo esa entrevista sobre su vida. Y ella dice que bueno que cada ciudad en, en particular tiene una persona importante. ¿Usted sabe quién iba a entrevistar a, a Michelle Obama en Colombia? ¿Sabe? Yo no sé, por eso le pregunto.
5: No, no sé. no sé. No sé si alguien en la mesa sepa. Yo no tengo ni idea quién iba a entrevistar a Michelle Obama en, en su venida, pero creo que esa venida, pues se suspendió por cuenta sí, no, del, del coronavirus, pero sabe que no sé, pero sí es verdad. Y ellos hacen todo un análisis de quién debe hacer eh, la entrevista, uh -huh. etcétera, etcétera, y lo decide entre ella y, y su mejor amiga, que además eh, su mejor amiga es eh, su mano derecha en todo lo que tiene que ver con el trabajo, Gonzalo. Pero ya que estamos hablando del coronavirus y le habíamos anunciado a los oyentes lo del Amazonas, la situación en el Amazonas es muy preocupante. Y lo habíamos mencionado aquí ya creo que hace eh, dos o tres semanas
8: dos semanas Camila, cuando hablamos con la gente de la organización Repam es que sigue aumentando el número de casos de coronavirus en toda la cuenca amazónica, hay que decir que más de 180 tribus de las 600 que se encuentran en esta parte del planeta se han infectado 33 personas han fallecido y lo cierto del caso Camila es que la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica ya ha pedido una cierta cantidad de donaciones para ayudar a proteger a los 3 millones de habitantes que forman parte de todo este componente amazónico en esta parte del planeta. Lo interesante es, Camila, que lo que dicen los indígenas es que los gobiernos se han olvidado de ellos. Y es importante decir eso. No hay ninguna presencia, o si la hay, es muy baja dentro de las tribus indígenas en el Amazonas.
5: Ana Cristina, si vamos a dar las cifras de Colombia, las cifras de Colombia del Amazonas son preocupantes porque digamos que Gonzalo nos está hablando también de toda la región amazónica única en el continente, pero lo que está pasando en Colombia ha aprendido las alertas desde la semana pasada.
4: Sí, Camila, porque es que estamos hablando de un departamento que tiene 74.541 mil habitantes. Eso es muy poquita gente para que estemos diciendo que hoy tiene 527 mil casos. Eso es, eso es una exageración y más si tenemos en cuenta que hace prácticamente un mes, un poco menos de un mes había solamente cuatro casos detectados entonces siempre la comparación se hace eh, pues a partir no solamente de, de la cantidad de pruebas que hagan sino también de la población que tiene entonces mire, 74.541 para 527 casos infectados pues es un dato brutal y no solamente en Leticia, en Leticia se están eh, presentando los contagios porque ya se sabe por ejemplo que ha habido fallecimientos en Puerto Nariño, también en Amazonas Pues precisamente por eso que estamos comentando la situación
5: tan compleja que está viviendo el Amazonas, nos acompaña hasta ahora el secretario general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, el señor José Gregorio Díaz Mirabal. Señor Díaz Mirabal, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
13: Muy agradecido a Mañanas Blue, un honor y un placer eh, compartir nuestras preocupaciones, nuestras emergencias y nuestras propuestas. Saludo a toda la Amazonía colombiana y a nuestros hermanos indígenas de Colombia.
5: Señor Díaz Mirabal, desde hace ya dos semanas nosotros aquí en este programa hemos eh, estado atentos sobre el Amazonas y el impacto que puede tener el coronavirus, porque sabemos que hay muchas condiciones que son eh, precarias en esta región y que el coronavirus puede ser devastador. Sin embargo, quisiera escucharlo de su propia voz y es cuáles son las alertas que ustedes hacen sobre lo que está pasando en el Amazonas en este momento por cuenta de la pandemia.
13: Bueno, en, en este momento, eh, para la sociedad colombiana, para el país, eh, nosotros estamos en un momento de dolor en el caso de Colombia. Quería empezar por hacer un homenaje a nuestro hermano indígena Muruy, diputado indígena del Departamento Amazona Leticia, Camilo Suárez, que muere precisamente a causa de esta emergencia del COVID-19 y ante la incapacidad de los gobiernos de la cuenca amazónica de atender de manera específica a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Pero eh, para responder un poco a tu pregunta, queríamos manifestar de que, por ejemplo, en este momento estamos preparando un informe completo para ver si sale eh, y el día de mañana, donde vemos ya el panorama total de los nueve países, las nueve Amazonías, y en este caso, para esta entrevista, nuestra gran preocupación es los pueblos transfronterizos, nuestros pueblos indígenas que están en la frontera. En el caso de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, estamos conectados en la frontera. Eh, consideramos sí. que el, el pico de emergencia, o sea, lo más grave va a venir a final del mes de mayo y las primeras semanas de junio, donde se va a ver realmente la emergencia, y por eso hacemos un llamado, en este caso, al gobierno colombiano, al presidente Iván Duque, que atienda los llamados de articulación de las organizaciones indígenas. Solo para decirte algo, hace un mes y unos días, el 2 de abril, solamente teníamos 819 contagiados y 9 fallecidos en toda la cuenca amazónica, pero no había ningún hermano indígena, ninguna hermana indígena, ni contagiado, ni fallecido. Para el día de hoy, aproximadamente, lo vamos a sacar en nuestro informe esta tarde o mañana, ya superamos los mil casos de contagio en la cuenta, en la cuenca amazona. Desde de 819 casos para hoy pasamos a mil casos de infectados. Ya superamos la cifra de mil fallecidos, y en, en el caso de los pueblos indígenas, eh, vamos ya superando la cifra de 300 infectados y más de 80 fallecidos. O sea, es, es alarmante que puede producir un genocidio en toda la cuenca amazónica, sí. porque también tenemos problemas, de hay muchos subregistros, no hay datos oficiales sobre los pueblos indígenas en esta pandemia.
8: Claro, señor Díaz Mirabal, usted es indígena, usted lidera a, a una gran cantidad de personas eh, dentro de la cuenca amazónica. Usted fuera del aire me, me, me comentaba que ustedes presentaron un proyecto para que esos pueblos indígenas luchen de la mano con el gobierno en contra del coronavirus. Ya, por ejemplo, el presidente Vizcarra de Perú dio, dio el visto bueno para que ese decreto de trabajo com, eh, común entre ustedes y el gobierno se aplique. ¿Qué ha pasado con el presidente Iván Duque? ¿Qué ha pasado con el gobierno de Colombia? ¿Eh, ¿Le han dado respuesta a esa solicitud de que los indígenas trabajen de la mano con el gobierno?
13: Bueno, este, para antes de responderte quería decirte que somos casi 3 millones de indígenas en la cuenca amazónica y nosotros realmente estamos muy preocupados porque para 3 millones de indígenas aproximadamente hay 10 hospitales y de esos diez hospitales en los nueve países es para todo el mundo, no es atención específica es solo a los pueblos indígenas. Y con respecto a tu pregunta, eh, nosotros saludamos ese decreto del presidente Vizcarra de Perú, pero lo exhortamos en este momento a, a que se cumpla ese decreto, a que se cumpla realmente ese decreto y que se incorporen las organizaciones indígenas. En este momento le hago un llamado con mucho respeto al, al presidente de Colombia, Iván Duque, de que la vida está por encima de la politiquería, la salud está por encima de las diferencias ideológicas. Eh, nosotros queremos que también tome en cuenta este paso que ha dado el presidente Vizcarra del Perú, que lo haga en este momento. Nosotros en la Amazonía colombiana estamos representados por los PIAC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, su presidente, Julio César López, ha hecho un llamado urgente al gobierno de que articule política, que se siente en una mesa y se empiezan a hacer acciones de atención a nuestros pueblos. En ese sentido, sí, sí, yo Díaz. respaldo ese llamado al presidente Duque. Por favor, presidente Duque, siga, haga un decreto, haga un llamado, como lo hizo el presidente Vizcarra de Perú, y por favor que, lo, que, que pida también a los demás presidentes que lo hagan porque estamos en una situación ante las puertas de un etnocidio en la Amazonía colombiana.
10: Señor Díaz, lo que está pasando justamente entre Leticia y digamos la población fronteriza brasileña que es Tabatinga es impresionante porque al final llegó el virus a la, a la Amazonía colombiana por Tabatinga, enfermos de coronavirus cruzaron la frontera para poder ser atendidos en el hospital de Leticia y uno mira que es que al final la frontera no existe, y al mismo tiempo uno mira que de pronto Iván Duque no está hablando con el presidente Bolsonaro. ¿Usted cree que falta articulación entre los tres presidentes y sobre todo entre Iván Duque y Bolsonaro? ¿Ellos se han sentado a hablar, han pautado, creado alguna política en conjunto o falta comunicación entre los dos?
13: Eh, yo siento que el, ningún gobierno en este momento, lo del presidente Vizcarra de Perú, ojalá sea, se, se haga realidad, ese decreto se, se aplique pero ni en Brasil, ni en Colombia, ni en ningún país de la Amazonía hay un protocolo específico para atender esta emergencia ante el COVID para los pueblos indígenas, no lo tiene. Ningún ministro de salud en este momento lo reto a decir si tiene un protocolo específico en la parte fronteriza, donde están nuestras comunidades, en la, en, en la sierra, en la Amazonía, no existe. Entonces considero que en este momento de emergencia tanto el presidente Bolsonaro, que también está muy cuestionado por las organizaciones indígenas de Brasil, en este caso la Coyabi, que tiene sede en Manaus, que hay un caos en, en Manaus, hay un caos en, en, en Leticia, en Tabatinga, y allí pasa lo mismo. Por ejemplo, en Leticia hasta hace poco, 200 casos, 230 casos confirmados de esos 230 son, son hermanos indígenas ya van 23 muertos indígenas y no hay una respuesta efectiva. Del lado de Brasil es la misma es la misma situación, 266 casos. en Los hermanos indígenas, si van a Colombia, si van a Brasil, no hay una atención específica y esto es grave. Y si lo trasladamos a Perú, en Iquitos, van 1.595 casos. Los hospitales colapsados en ningún hospital de la frontera entre Colombia, Perú, Brasil hay unidades de, de cuidado intensivo, no hay ambulancia, no hay aeroambulancia por lo difícil de, de difícil acceso, no hay equipo de atención y prevención, médicos renunciando, hay médicos en, en Iquitos que han muerto, no hay protocolos específicos para la atención de nuestros hermanos indígenas, por eso hago un llamado una vez más, que la vida está por encima de todo, y que podamos, ya sea un decreto, un llamado, como se llame, presidente Duque, urgente, a reunirse con nuestras organizaciones, con la PIAC, con la UNIC.
4: Secretario Díaz Mirabal, eh, durante las últimas semanas le hemos, le hemos estado haciendo el seguimiento a lo que está sucediendo en el Amazonas y eh, varios entrevistados nos han dicho que esto tiene mucho que ver con eh, factores culturales, hábitos en estas comunidades indígenas. Yo quería que usted nos comentara un poco sobre esos hábitos y qué tanto se ha comunicado, qué tanto ha podido eh, ser posible algo de pedagogía dentro de estas comunidades para que esos hábitos que son, eh, digamos, que favorecen el contagio no se sigan dando. O no ha sido eh, posible. Eh,
13: muy bien, este, excelente tu pregunta yo solamente antes de que se me olvide iba a pedir al, al presidente de Colombia Iván Duque, con mucho respeto la COICA también se pone a disposición para un diálogo para una mesa de articulación urgente con las organizaciones indígenas de Colombia en este caso la OPIA que no está representante de la Amazonía colombiana pero también la UNIC que representa a todos los pueblos indígenas de Colombia para responder a tu pregunta el... Eh, el grave problema que se presenta en estos momentos es que en estos momentos hay comunidades indígenas en semi-aislamiento, aislamiento voluntario con poco contacto por la porque es difícil el acceso, el acceso por vía fluvial o aérea, donde no se sabe lo que está pasando, o sea, están vulnerables, excesivamente vulnerables ante esta situación del COVID y no solamente el COVID, también hay otros problemas, estamos enfrentando una triple emergencia en la, en la Amazonía porque así como está el COVID también ha aumentado el extractivismo, ha aumentado la malaria el sarampión, los incendios la minería ilegal, los asesinatos y la invasión a territorios indígenas entonces eso está pasando en los nueve países de la cuenca amazónica eh, nosotros como organizaciones indígenas en todos los países se han hecho protocolos tratar de llegarle en, en el idioma originario para la prevención. Se han cerrado las comunidades con las guardias comunitarias o guardias indígenas, como se dice en Colombia. Se, se están haciendo actividades de trueque para el tema de los alimentos, pero eso no es suficiente, porque eh, el responsable, ante todo, para garantizar. Por ejemplo, en el aislamiento solo pueden acceder los militares, los ministerios de salud y no están coordinando con los pueblos indígenas, con las organizaciones indígenas. Entonces, ah, por eso, las prácticas ancestrales, las sí. prácticas ancestrales de nosotros es comida comunitaria, actividades comunitarias, y eso es un peligro inminente.
9: Eso quería preguntarle yo, señor Díaz, porque eh, en Leticia no se producen pues, muchos alimentos, básicamente la población sí. que, que habita la, la capital de Amazonas, eh, se abastece de, de lo que se produce en cuanto a frutas, verduras, granos, cereales en, en Tabatinga y amanados que quedan en Brasil. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la alimentación? ¿Ya eh, se presentan problemas de abastecimiento? ¿Pueden haber hambrunas? Eh,
13: como le decía al, al principio, eh, el pico del COVID, o sea, lo más grave va a pasar a finales de este mes, principio del próximo mes. Eso implica eh, por ejemplo, como le decía, hay comunidades indígenas que están cercanas a las capitales Leticia, Tabatinga, Iquitos, Puerto Ayacucho, Puerto Inírida, este, que dependen de de la alimentación de la, de, la, de esas principales ciudades. Allí va a haber una hambruna si si no se toman medidas. Además de eso, se, se va, va, va a aumentar, va a colapsar el servicio, ya está colapsado el servicio sanitario. Nuestras comunidades son, se manejan en Chacra, Conuco, eh, para autosubsistencia de las familias. Si no hay un apoyo con el sistema alimentario, también va a haber ese problema. Pero como le dije, es una triple crisis, una triple eh, pandemia que estamos viviendo los pueblos indígenas. En la frontera y incorporo aquí Colombia tiene frontera con Venezuela donde hay pueblos indígenas, El Bichada, Puerto Carreño, Casuarito, Puerto Inmírida, Puerto Colombia, San Felipe y ahí hay comunidades indígenas. O sea, el, 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 el gobierno es el único que está en la capacidad de articular con los pueblos indígenas por la infraestructura que tiene, por el poder que tiene el, el gobierno colombiano en este momento de activarse en toda su frontera.
5: Claro, y por eso y por eso nos parece importante ese llamado que usted hace, señor Díaz Mirabal, al gobierno nacional para articular esa estrategia con los pueblos indígenas y también con los otros eh, gobiernos eh, y de países fronterizos que están enfrentando una situación similar. Muchas gracias por atendernos hoy, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire y nuestro mayor eh, saludo y solidaridad frente a la situación que ustedes están viviendo en este momento en el Amazonas por cuenta del coronavirus. Feliz mañana para usted. Un
4: placer, un placer, un placer voto. Camila, aquí es importante no solamente mirar las costumbres ancestrales de las que nos estaba hablando el secretario Díaz Mirabal, sino también el acceso a servicios básicos, no hablemos ni siquiera de hospitales, hablemos de agua agua y acueducto, acueducto de alcantarillado algo tan básico como, como el agua uno no puede pedir eh, Camila uno no puede estar eh, pidiendo que estas comunidades que además de eh, sus costumbres ancestrales no tienen acceso a estos servicios básicos pues uno dice están completamente abandonados es increíble que en pleno siglo XXI haya comunidades que no tengan el más mínimo acceso a este tipo de servicios y por supuesto el contagio en estas condiciones pues es impresionante yo Camila estoy en shock con lo no. que acabamos de oír el nivel de contagio y el nivel de abandono es impresionante.
0: Sin duda lo que lo que dicen a Cristina pues es aterrador, pues que a su vez lo dijo el señor José Gregorio, pero no me quedó del todo claro qué están priorizando ellos si las costumbres ancestrales y la reunión en en minga como dicen ellos o el aislamiento obligatorio sanitario que ha impuesto el gobierno occidental, llamémoslo así, occidentalizado de, de Colombia. Eh, eso no me quedó claro, porque claro, en virtud de la autonomía territorial por un lado y en virtud de la autonomía nacional por el otro que tienen esta serie de comunidades, uno no sabe en últimas eh, cuál debería primar, si el criterio de eh, las medidas sanitarias no. de aislamiento obligatorio o las costumbres ancestrales.
10: No, es que yo creo que lo importante, Pombo, aquí es lo que nos decía el señor Díaz, es justamente que tiene que haber un protocolo específico para atender a estas comunidades, porque estas comunidades no se pueden atender y no se pueden dirigir como el resto de la población colombiana, metiendo una cuarentena como si esto fuera pues, la ciudad de Bogotá. Así no funciona. Entonces, lo que mínimo tiene que hacer el gobierno es entender que esto tiene que ser tratado de una manera diferencial y por lo menos diseñar un protocolo diferencial, tratando el tema, porque es que el tema es muy específico, Pombo, el tema es muy diferente al resto de las ciudades. Entonces, uno no puede tener un acercamiento como si esto fuera pues Bogotá tienen que ir allá, el gobierno tiene que pararle bolas a esto y tiene que hablar con Bolsonaro y tienen que sacar un protocolo, es ya es tarde para que esto no sea prioridad en la agenda nacional
5: Un SOS por el Amazonas, venimos haciendo desde hace ya varias semanas aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire porque como acaban de escuchar ustedes al señor José Gregorio Díaz Mirabal, la situación es muy compleja y muy difícil y lo que se puede vivir en ese departamento es un genocidio si no se estructura de verdad un plan con los gobiernos vecinos y con las propias Comunidades indígenas para poder hacerle frente a la, a la crisis del coronavirus. 11 de la mañana, 37 minutos.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta noche en Bla Bla Blue,
6: para que saquemos el ayumbero que todos llevamos por dentro, estará con nosotros Jorgito Celedón. ¡Adiós! A las 11, para salir de la casa, hay que salir de la caja. Tendremos una conversación muy útil, enfocada a aprovechar estrategias del marketing colaborativo y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Temas interesantes con buenos conversadores, así que si quieren, salgan esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
1: Bla, bla, Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
3: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia, el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo
8: Bueno Camila, vámonos al año 1998 Hace 22 años, Juan Luis Guerra publicaba esta canción Que seguramente, eso sí, todos en la mesa hemos bailado El Niágara en bicicleta sus
3: manos, vengué, y Me dijo, ¿qué le pasa, atleta? y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma abrí los ojos como luna llena y me agarre la cabeza la realidad
5: de muchos hospitales en Colombia precisamente, el me en bicicleta lo que narra Juan Luis Guerra en este clásico que usted nos trae hoy Gonzalo, pero a propósito de los hospitales a propósito de la medicina del coronavirus la carrera que hay por la vacuna, la vacuna que dicen pues podría sacarnos de todos los problemas ¿realmente es así? ¿realmente cuándo estará la vacuna lista? hoy por ejemplo, uno de los eh, laboratorios, el cual eh, ha sido uno de los seleccionados por Bill Gates, por ejemplo, estaba en, en la bolsa disparado, pero no vamos a hablar de ese laboratorio, pero ese es uno de los que está eh, manejando pues los estudios para generar la vacuna. Pero ¿cómo va esa carrera por la vacuna? Que vemos todos los días en, la, en diferentes periódicos, revistas, etcétera, etcétera, y estamos expectantes de la vacuna, ¿cuándo podrá realmente estar lista?
8: Ese es el gran debate, Camila. El fin de semana varios artículos hablaban de la posibilidad de que la vacuna estuviese para final de año, mientras que otros artículos hablaban de que pudiese estar para el año que viene. Tenemos a Oxford por un lado, tenemos a Pfizer con BioNTech por otro lado, tenemos a Moderna del otro lado del planeta. En fin, varios laboratorios, universidades en medio de esa carrera son ya 100 experimentos, si los pudiésemos llamar así, eh, que se están haciendo en este momento para llegar a la vacuna. Pero por eso vamos a hablar con uno de esos laboratorios importantes que está trabajando en ella, con el que acabo de mencionar, el laboratorio Pfizer, que junto con BioNTech, que es una compañía alemana, están dando y tratando de hacer eh, o de lograr esta vacuna que pueda al menos paralizar la pandemia. Hay que anunciar Camila que Pfizer y BioNTech ya anunciaron que los primeros participantes eh, fueron vacunados en cuanto a los humanos se refiere en un ensayo clínico que tendrá dos fases la primera fase incluirá a 360 personas eh, eh, divididas en edades y luego la segunda fase ampliará un poco el sector en cuanto a edades se refiere, pero para hablar de este tema le traigo al doctor Alejandro Cané. él es especialista en pediatría y enfermedades infecciosas y actualmente es el jefe de asuntos científicos y médicos para América del Norte de la división de vacunas de Pfizer. Don Cané, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para ustedes, muchas gracias por el llamado.
8: No, un placer es que nos haya atendido y le tengo que hacer la pregunta que se hace mi compañera Camila Zuluega y que nos hacemos todos, don Canet. Eh, en esta carrera eh, por la vacuna, ¿la meta se visualiza para final de año o para el año que viene?
14: Bueno, es una, es una pregunta muy difícil de contestar con precisión, pero le voy a dar la situación para que podamos juntos entender dónde estamos parados. Nosotros, como usted bien dijo... Hemos comenzado el estudio de fase 1 y 2 en Alemania y en Estados Unidos en las últimas dos semanas. Es eh, un estudio que se llama fase 1 y 2 porque combina esta primera etapa con ese número de sujetos que usted dijo y se extiende hasta 3.000 sujetos en el transcurso de este estudio. A diferencia de lo que se han hecho hasta el momento con el desarrollo de vacunas, donde uno toma una aproximación paso por paso, en la medida en que se van terminando las distintas fases, uno colecta la información y la comunica a la autoridad regulatoria para tener el permiso de seguir avanzando en la siguiente fase, lo que estamos trabajando en colaboración muy estrecha con la autoridad regulatoria europea y con la autoridad regulatoria de los Estados Unidos que es la FDA, es ir proveyendo de la información de inmunogenicidad, es decir, de anticuerpos que la vacuna genera, y de seguridad que es lo que permite ver los efectos adversos que la vacuna pudiera tener, eh, en una forma casi continua e inmediata de forma tal que en tiempo real vamos compartiendo esos datos y nos va permitiendo a nosotros ir moviendo el estudio hacia adelante. Nuestra expectativa es poder eh, eh, someter los datos de seguridad y eficacia eh, de esta vacuna para octubre de este año eh, a la FDA y de esa manera eh, obtener, si los resultados son positivos, obviamente todo esto depende de los resultados de la vacuna, eh, una autorización para uso en situaciones de emergencia como esta pandemia que estamos viviendo eh, antes de que termine este año 2020 en los Estados Unidos
5: pero cuando se le pide a la FDA la Food and Drug Administration en los Estados Unidos autorizar el uso eh, de emergencia por ejemplo de esta vacuna como es el caso del uh -huh. Remdesivir que no es vacuna sino retroviral y se autorizó eh, el uso de emergencia porque estamos frente a una pandemia ¿eso qué riesgos puede tener? porque eso puede tener bueno, algunos efectos colaterales en, en la población que se le aplique, tal vez.
14: Esa es una muy buena pregunta, y esto sí es muy importante que la gente que nos está escuchando lo, lo sepa. Gracias por esta pregunta, Camila. La idea es que las vacunas, antes de llegar al mercado, independientemente de, de cualquier otra cosa, tienen que mostrar seguridad, es decir que los efectos adversos que generan son tolerables. La mayor parte de las vacunas que utilizamos hoy por hoy tienen efectos colaterales que los más comunes son el dolor en el sitio de inyección, el dolor, eh, la inflamación. A veces algunas pueden producir fiebre o una enfermedad similar a, a la que se trata de prevenir, pero de una forma mucho más leve. Esto varía de acuerdo a vacuna a vacuna. Y eso es una condición fundamental que no solamente en el caso de COVID-19, pero sino en todas las vacunas que se investigan hay que demostrar. ...y obviamente también prevenir la enfermedad... ...para la cual la vacuna está diseñada ...que se llama eficacia. La idea de, este, de esta interacción con la, con la FDA de los Estados Unidos... ...y con la autoridad regulatoria europea... ...es justamente darles la información de inmunogenicidad... ...como le decía, los niveles de anticuerpos, ...que la vacuna estimula para producción... ...y que potencialmente pueden prevenir la enfermedad... ...y también los datos de seguridad... ...de hasta estos 3.000 sujetos... ...que esperamos tener enrolados para, para octubre... ...y de esa manera estar tranquilos que la vacuna que se llegue al mercado no va a ser una vacuna que genere grandes efectos adversos y sea capaz de prevenir la enfermedad para la cual se diseñó que en este caso es el COVID-19,
10: ¿verdad? Eh, doctor Cané, pero mire, en caso tal de que su vacuna sea efectiva, ¿qué países serían, digamos, los encargados de producir la vacuna y comercializarla? ¿Y cómo harían ustedes para garantizarle al mundo entero que la vacuna puede llegar a todos los países y personas afectadas?
14: Esta, esta es una, una situación de emergencia global y, como tal, el abordaje que, que Pfizer, en nuestro caso, en asociación con Biotech, tomamos es de dar una respuesta global y trabajar en colaboración con todas las autoridades regulatorias del mundo y de, y de asegurar el acceso a la, a la vacuna en cuanto esta esté aprobada para que se pueda utilizar en los lugares y con las personas que más lo necesitan.
5: Señor Cane, esto, usted esto... Yo, yo discúlpeme y lo interrumpo sobre esa pregunta de mi compañera, porque usted sabe sí. que en este momento de pandemia estamos eh, llenos de teorías conspirativas que se mueven a través de redes sociales, a través eh, de teléfonos celulares en donde hablan, por ejemplo, que esta pandemia entre otras cosas va a favorecer a una industria que es la industria farmacéutica y en este caso precisamente, pues también la gran pregunta es esto qué tanto le va a costar eh, a los estados, porque finalmente pues adquirir todas esas vacunas, por más de que trabajen en conjunto, pues al final será muy costoso y terminará siendo un negocio para las, para las farmacéuticas, ¿o no?
14: No, yo no creo en ese sentido que sea esa la situación. Si usted me deja terminar la idea anterior, creo que puedo conti continuar contestando esta, esta segunda parte de la pregunta. La vacuna está, es una vacuna, nuestra vacuna en particular, es una vacuna que se basa en una tecnología nueva, que es de ARN mensajero, que tiene la ventaja por sobre otras tecnologías de permitir una producción a gran escala en tiempos más cortos, lo cual nos favorece una situación como la que estamos viendo ahora, donde la, la demanda de, de vacuna, de uso de la vacuna es muy grande. Eso por un lado, la, la capacidad de producción está distribuida en Estados Unidos, en tres plantas que Pfizer tiene en Estados Unidos y una en Europa, en, en Bélgica, y la idea es que independientemente de que el estudio clínico esté corriendo, como ustedes saben, la fase 1 o 2 que les contaba antes, empezar a producir la vacuna a riesgo de, que lo, de, de, de cuál sea el resultado final en, en, en las próximas semanas para tener un, varios millones de dosis listas a fines de este año y cientos de millones listas a partir del 2021, la primera parte del 2021. Y respecto a la accesibilidad... Esto es muy importante que la gente lo sepa para, total, matar de plano cualquier tipo de especulación económica o financiera. El compromiso, no solamente de Pfizer y de Binance, en este caso, sino de la, de la industria en general, es trabajar en colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Usted nombraba en el inicio de la nota eh, la, la fundación de Bill y Melinda Gates, que, que juega un rol muy importante, en, no solamente en el financiamiento, sino también en asegurar accesibilidad las vacunas a, a los lugares de menos eh, riqueza económica, si uno quiere ponerlo en este sentido. Y el compromiso que nosotros tomamos es exactamente este. La vacuna se va a producir, como le decía, en Estados Unidos y en Europa, y se va a distribuir utilizando la red eh, global de distribución de vacunas que con la cual contamos, no solamente para COVID-19, sino para gripe, homococos, eh, pues, todas las vacunas, sí.
4: Doctor Canepra, es que hace, sí, doctor. Um, hace un poco más de una semana, precisamente, eh, Joseph Stiglitz se estaba preguntando sobre cómo funcionarían eh, las patentes. Es decir, si si habría como un pacto en caso de que salieran varias vacunas al mismo tiempo. Es decir, para evitar precisamente la privatización y la monopolización eh, de esas vacunas. ¿Ustedes han discutido con otras casas farmacéuticas con quienes han discutido cómo se, cómo se manejarían esas patentes?
14: Hay, eh, no, es una, una situación que obviamente preocupa a todo el mundo desde el, desde el comienzo de esta pandemia, no solamente con las vacunas, sino también con el potencial de medicación actividad como usted mencionaba al principio, y el, y el compromiso de Pfizer forma parte de un consorcio con otras compañías farmacéuticas, con, con Johnson Johnson, Merck y otras, trabajando con organizaciones no gubernamentales, con algunas autoridades de gobierno y con, eh, y con asociaciones y academias de a nivel global, y la OMS también, tratando de discutir cuál es la, la mejor forma de distribuir la vacuna para que llegue en tiempo real, por llamarlo de alguna manera, a los lugares que lo necesiten. ¿Y por qué es importante esto? Porque hasta este momento hemos aprendido que el coronavirus no muestra la estacionalidad que tienen otros virus respiratorios. Quiere decir que ahora, para dar un ejemplo concreto, sabemos que la gripe empieza a circular en el hemisferio sur, y empieza a ser menos importante en el hemisferio norte. Por lo tanto, uno puede alternar y destinar más producción de vacunas antigripales para una parte del mundo que para la otra. Hoy por hoy no hemos visto que el coronavirus muestre ese patrón estacional y por lo tanto la demanda de, de vacunas puede ser estable a lo largo y a lo ancho del de globo y por eso es importante tener una capacidad amplia de producción y de distribución y asegurar que la vacuna llegue a la, a la gente que la necesita cuando la necesita. Y ese es el compromiso que hemos tomado y que se están trabajando Actualmente en colaboración, como le digo, la industria farmacéutica, pero no en aislamiento, sino en colaboración con entidades no gubernamentales, con la OMS y otras, para lograr que este punto quede resuelto cuanto antes.
5: Pues qué bueno, qué bueno que esto que usted nos esté diciendo sea verdad, señor Cané, y que ojalá pues todo salga bien para que en octubre pues puedan tener ustedes autorización de la FDA en este momento de emergencia, y eso querría decir que para finales de año, si las cosas salen bien, como usted nos lo menciona, pues podrían estar haciendo ya acuerdos para repartir la vacuna en el resto del mundo.
14: Esa es exactamente la idea, nosotros estamos muy entusiasmados, obviamente no tengo ningún resultado todavía para compartir del estudio clínico, pero en la medida que esto vaya surgiendo lo vamos a dar a conocer porque, como le digo, el espíritu es no tener una cosa competitiva frente a otras industrias farmacéuticas u otras vacunas. Yo creo que, como ustedes bien decían al comienzo, esta es una carrera frente al virus y cuanto más rápido tengamos una, dos o cinco vacunas, más fácil va a poder ser que volvamos a esta nueva normalidad de la que todos hablamos, ¿verdad?
5: Es el doctor Alejandro Cané, jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas de Pfizer. Señor Cané, mil gracias por habernos atendido y ojalá las cosas sean como usted dice, que para finales de este año tengamos vacuna para el mundo. Feliz resto de día para usted.
14: Muchas gracias, igual para ustedes, muy amables.
7: You want to have fun with anyone, but when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry on a dime. It's not unusual to go out at any time, but when I see you out and about, it's such a crime.
8: Bueno, Camila, en los lunes de Clásicos eh, le quería traer algo de Tom Jones eh, para amenizar esta entrada que le tengo además noticiosa. Porque Islandia se puede convertir, Camila, en el primer país de Europa en derrotar al coronavirus. ¿Y por qué sería el primer país en derrotar al coronavirus? Básicamente porque no ha reportado ningún muerto en eh, básicamente tres semanas eh, de los 1.800 casos que hay en Islandia ya 1.760 personas se han recuperado, solo 10 fallecidos ha habido en medio de la pandemia dentro de ese país, y lo más importante, Camila, y el resultado de esta política que ha tenido la nación nórdica eh, tiene que ver con los test. Y es que más del 25% de la población ha recibido los test, los test o las pruebas por el coronavirus y gran parte de ese eh, trabajo que ha hecho el gobierno islandés en cuanto al número de pruebas es el resultado que estamos viendo hoy en día y en la posibilidad de que, repito, Islandia se convierta en el primer país que erradica o que elimina al coronavirus.
5: Mañana 53 minutos. Don Eduardo, tenemos hasta ahora después de las noticias de Gonzalo Láser Internacionales, sí. tenemos noticias de Bogotá.
3: Sí, señora, le tengo información de última hora que está anunciando la Secretaría de Gobierno. Camilo, ¿cuáles son los anuncios hasta ahora? Ya ahora. ya
13: Pues, eh, mire, Eduardo, muy buenos días para usted, para Camila, para todos los oyentes, justamente a propósito de las medidas que está tomando el distrito eh, en materia pues de esta alerta naranja en la localidad de Kennedy y esta cuarentena estricta que se está haciendo en algunos barrios. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, nos acompaña hasta ahora de la mañana.
5: No, lamentablemente tenemos un mal sonido, pero a las 12 del día en punto vamos a estar con la alcaldesa Claudia López precisamente anunciando estas eh, medidas que se van a tomar en Bogotá y en Kennedy, que uh -huh. es la localidad que tiene alerta naranja. ¿no, Eduardo? Sí, mire,
3: la noticia de último momento que está entregando hasta ahora la administración del distrito es que se va a sumar la, la UPZ de las Américas y Kennedy Central, es decir, otras dos zonas en la localidad de Kennedy que van a entrar en un aislamiento más estricto que el resto de la ciudad. Todo por cuenta del aumento en los casos de COVID-19. Kennedy, ¿sabe cuántos casos tiene, Camila? 804.
5: Del total, y Bogotá tiene aproximadamente 4.000 casos,
3: Exactamente, ¿no? pero si usted revisa a Kennedy con respecto a la segunda localidad que le sigue, que es la localidad de Suba, pues se da cuenta que prácticamente Kennedy se está duplicando el número de casos eh, de esta enfermedad del COVID-19
5: pero por eso a las 12 vamos a hablar precisamente con la alcaldesa Claudia López para que nos dé todas las explicaciones de qué es lo que está pasando en Bogotá, cuáles son las medidas que se van a tomar y qué es lo que significa un confinamiento mucho más estricto. Pero Gonzalo, ya que estamos hablando de coronavirus, siempre se habla, por ejemplo, de Nueva Zelanda cuando eh, mencionamos casos de países que están derrotando eh, la enfermedad, pero también se está hablando, por ejemplo, ahora de Islandia, obviamente todos países chiquititos.
8: Sí, Camila, eh, países muy pequeños en este caso, que están tratando de combatir el coronavirus de una manera diferente. El, el tema de Islandia, Camila, básicamente es el número de pruebas. Es el país que ha hecho más prueba por millón de habitantes, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y no solo eso, Camila, yo le doy números para que usted sepa. 1.800 casos registrados de coronavirus, de los cuales 1.700 ya están resueltos o ya se recuperaron. Eh, desde el 28 de febrero, ...hasta la fecha, nada más 10 personas han fallecido. En las últimas tres semanas no se han reportado ningún, eh, no se ha reportado ningún deceso. Por ende, lo que envidia muchos gobiernos, muchos países, es el número de testeos o de pruebas que ha hecho Islandia. Que lo ha llevado, en este caso, a casi hacerle pruebas a más del 25% de la población... Es importante decir, Islandia no confinó a toda la población en sus casas. Únicamente estuvieron alrededor del 8 o 10% de las personas que, o de los habitantes de Islandia confinados durante dos semanas. Lo, lo que sí es cierto, Camila, es que aplicaron una serie de normativas muy fuertes a la hora de uno estar fuera de su
10: hogar. Pero ¿Sabe que Gonzalo? Hablando de los test y la importancia de los test, hay una un artículo muy bueno escrito por Joe Biden hoy en el Washington Post donde le critica justamente a Donald Trump toda su gestión eh, enfrentando el coronavirus justamente por la falta de testeo y es que dicen cada vez más autoridades que la única forma de salir de esto es por medio de los tests y para eso hay que mirar los números en Colombia nada más tenemos 2.577 test por cada millón de habitantes estamos o sea Perú tiene 13.588 pruebas por cada millón Chile 12.776 Uruguay 7.398 y nosotros solamente 2.577 por cada millón de habitantes es decir nos falta muchísimo en tema de testeos Queremos en realidad pues avanzar en esta en la forma como estamos combatiendo el COVID-19, Camila
8: Le doy la cifra, en este caso de Islandia, para que sepa 53 mil personas por cada millón de habitantes
10: Imagínese, o sea, es, y, son, y sea, nosotros 2500
5: mil Es que estamos, muy, estamos demasiado atrasados pero ya sí. que estamos hablando de países y de ejemplos eh, precisamente que estamos mirando en el mundo, hay una publicación precisamente de la revista The Lancet en donde hacen una entrevista con el encargado sueco, porque también Suecia ha sido otro de los países que ha tomado otro tipo de medidas distintas que otros países están eh, mirando y que se contradice, por ejemplo, con lo que ha hecho Italia, con lo que ha hecho España, con lo que ha hecho Colombia, que es el confinamiento. Valeria, porque hemos hablado mucho de lo de Suecia, y dicen, hay muchas críticas frente eh, a las medidas que está tomando Suecia, pero sabe que el eh, señor, yo no sé yo no sé hablar sueco, entonces el señor se llama Johan Gisek, que es el epidemiólogo ¿Pero sabe sueco, que, Camila? que habla sí. con The Lancet y dice... Yo me leí... Espérame, le digo que habla con The, The Lancet. Lancet dice... Que al final, los, cuando los critican a ellos sobre los muertos que han tenido más que sus países vecinos, dice, al final los muertos de todos, lados, de, de todos van a ser los mismos o muy similares por 100.000 habitantes, dice él, sino que es que el confinamiento claro. lo que retrasa son las muertes.
4: Y
10: es lo que dijo también Alejandro Gaviria este fin de semana en su columna en el tiempo, y dice es que no se nos puede olvidar que la cuarentena simplemente es desplazar la epidemia, no es acabarla, simplemente se desplaza, entonces por eso eh, el epidemiólogo en este momento, máximo epidemiólogo sueco, lo que dice en esta entrevista es que en dos años es que no vamos a saber quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, porque claramente los números de él son más altos porque el resto de los países claro. lo está desplazando pero los números van a ser igual, pero sabe que dice que me llamó mucho la atención, y me acordé de usted Camila, cuando le preguntan, bueno, pero digamos en un país como en vía de desarrollo como la. Latinoamérica no se podría aplicar lo de Suecia porque la gente es muy desorganizada y muy necia, como dice Hugo Mario, y ¿sabe lo que él dice? La gente no es estúpida, así responde él, y, y, y explica que las personas al final van a terminar protegiéndose a sí mismos, la gente no termina siendo del todo estúpida y uno no puede tratar a las poblaciones en países en vía de desarrollo como bueno. estúpidas que van a contagiar a todo pero el mundo, eso cree, hay que confiar en las bueno, personas eso dice él, la mesa de
5: trabajo. Bueno, que la eso cree Gonzalo y cree Hugo bueno. Mario, que creen que la gente es estúpida, pero mire, además eh, también no, sabe, lo que, sabe lo que no, dice no. a propósito de esta entrevista en, en The Lancet y, y, el, y el artículo de Alejandro Gaviria en el periódico El Tiempo este fin de semana, entonces uno empieza a preguntarse por qué aquellas voces que se atrevieron a mencionar este tipo de cosas al principio de la pandemia las satanizaron de semejante manera es que aquel que se atreviera a decir que tal vez el confinamiento no era la alternativa en su momento o que esa no era la manera de pelear contra esta coyuntura porque estábamos en países que confinados se iban a morir de hambre pues básicamente lo destrozaban y lo destrozaba pues, la lo opinión sabe, pública sí. y lo destrozaba la academia o sea, pero, era básicamente pero, un delito decir algo así
8: pero aquí le tengo creo que para muy es importante lo que dice
10: Alejandro pero Alejandro Gaviria un segundo Gonzalo lo que dice al final es que la cuarentena cuando se implementó en Colombia se tenía que implementar también por un tema ético y político usted tenía por lo menos que hacer algo para salvar cierta cantidad de vidas y también para preparar el sistema de salud en el momento en que se hizo en Colombia y que los países lo hicieron si sí fue exitoso poderlas imponer el problema es que no son sostenibles en el tiempo hasta que no haya una vacuna y una vacuna según ellos no va a haber pronto entonces el tema de la cuarentena no es sostenible y lo dicen y lo han dicho sin embargo haberla implementado hace dos meses sí ayudó a que los países se pudieran preparar para instalar la capacidad en los sistemas de salud.
8: Camila, hay un estudio que se publicó el día de, el fin de semana, el día sábado, de la Universidad de Es Anglia, en, en Inglaterra, que dice que el confinamiento no sirve para nada, que las medidas más efectivas para detener la pandemia, el coronavirus, basado en un estudio de los 30 países de la Unión Europea, son la prohibición de reuniones masivas... El cierre de las escuelas y el cierre de algunos negocios no esenciales. Lo que hicieron fue es básicamente ver los datos de estos 30 países y darse cuenta cómo el confinamiento no sirvió Oiga, absolutamente Consuelo, para nada para resolver el tema de la pandemia.
3: ¿Usted se imagina qué hubiera pasado en Colombia donde el presidente Iván Duque no hubiera decretado el acuartelamiento obligatorio? Pues Brasil... Brasil, lo no, que está ocurriendo hoy en Brasil. Además de estar No, 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 no estaría con,
10: con 60% de favorabilidad. No, no, eso, exacto. Le dando, a las personas les dicho... gusta la autoridad y les gusta la autoridad y les gusta que les digan que se tienen que quedar en, que... en la casa y sienten seguridad pero cuando es que el gobierno analizar, les dice que vale, se tienen que
3: quedar para en para la casa. Es un gobierno. Para, para eso es un gobierno. Es un gobierno de cada país, Gonzalo. No, no, no. Un gobierno responsable no
10: tiene por qué darle órdenes a las personas. Tiene que empoderar hablar a los ciudadanos, Gonzalo. Lo que pasa
3: es que. No hablando en el informe ese, pero si estamos hablando de que la gente Uno por uno. Tiene que hablar
5: uno por uno. A ver, Eduardo.
3: Estamos hablando no que la gente sea estúpida, sino que aquí la gente en Colombia pues no se informa, no se informan de vida y, y, y también se desinforma a través de redes sociales y otros medios que consultan y entonces obviamente cuando usted ve ese escenario, pues si no los encierra, si no toma medidas drásticas, pues termina... Yo le
5: pregunto una cosa, ¿usted, Contagiado. usted dice eso basado en qué... ¿Basado en qué dice que la gente no se informe? ¿Basado en qué dice que la gente toma decisiones que no son correctas para su vida?
3: Basado en parte en lo que, por ejemplo, está pasando en Kennedy. Con todo lo que se informó, ojo, mire lo que está pasando. Kennedy no aparecía en los primeros lugares como las licualidades con más contagios. Y, se, y decidieron salirse a la calle todos.
5: Pero, y por, pero uno tiene que analizar. Pero Eduardo, ¿usted claro, es que, lo que está pasando es Yo porque la gente es bruta eso. o estúpida?
3: Yo entiendo eso. ¿O porque eso. hay no, una por necesidad? Eso le, por eso le estoy diciendo. No estoy diciendo que sea estúpida, pero estoy diciendo que la verdad es que la gente acá se informa poco, lee poco, sí. ve pocos medios pero de comunicación. Sí.
8: Es así yo, y además yo yo, yo, yo debo aclarar Camila que, que yo no pienso que la gente es estúpida lo que sí pienso es que la gente es mucho más irresponsable que la gente que vive en Europa del norte o que vive en Asia yo creo que, los y lo, y lo hemos hablado acá y nos, nos han dicho diferentes eh, 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 expertos en la materia gran parte de, 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 de la solución que han tenido países asiáticos o, de, o del buen lead por llamarlo así de, de, los, de, las, de los aplicativos en cuanto a las normativas, es que la gente toma conciencia y la gente sigue lo que dice el gobierno. Yo le voy punto. a decir una Esa cosa, Yo
5: todo lo que he leído, y creo que todos estamos saturados de lo que hemos leído, hasta el momento no hay consenso y no hay absolutos. En este instante nadie puede decir cuál es el absoluto y cuál es el remedio y cuál es la política pública que se debe tomar, porque finalmente los científicos, ninguno está de acuerdo. Los los, eh, los dirigentes tampoco, entonces nosotros salir a dar cátedra y decir que es que hay absolutos, que es que esta es la manera que se deben hacer las cosas, eso solo lo vamos a saber con el tiempo, como digo yo, lo dice uno de los epidemiólogos, el señor eh, sueco, que está liderando una alternativa distinta en The Lancet y dice, en dos años sabremos quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, juzgar en este momento quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, es como juzgar una maratón en los primeros 15 minutos.
0: Así es, Camila, yo traigo simplemente a colación una hermosísima frase que me parece que cae como anillo al dedo. La experiencia sirve de poco porque la fenomenología cambia de método. Es decir, aquí el que dice, no, es que yo me baso en las máximas de la experiencia y lo que yo he leído y los estudios y los científicos y lo que están averiguando, eso en últimas, me perdona la expresión muy coloquial, es carreta. ¿Por qué? Porque como estamos frente a una expresión de... Eh, universal, absolutamente inédita y sui generis, pues obviamente estamos cambiando de método constantemente, con lo cual el dedo inquisidor de ninguna de las partes, ni políticos, ni periodistas, ni académicos, puede salir a señalar a absolutamente a nadie.
5: Pues déjeme ir, eh, doctor Pombo, con esa frase que cierra la discusión que estábamos teniendo entre Valeria Gonzalo y yo y Eduardo, que se sumó con Damián Landines, que tiene información sobre la policía de Bogotá porque le echó la culpa al Impec de después de lo que pasó este fin de semana o después de, la que, de que la personería este fin de semana pidiera el cierre de las estaciones de policía de Kennedy y Fontibón. Damián, por 12 puestos eh, por un brote de casos de coronavirus...
13: Sí, señora
7: Camila, muy buenas tardes. Pues eh, todo esto nace después de la alerta que da la personería distrital en la capital del país, se trataría de siete detenidos y cinco uniformados que tendrían contagio de COVID-19 en Kennedy y Fontibón. Hemos hablado con algunos altos mandos en la capital, hemos hablado también con el veedor de la policía y nos han manifestado que la verdad eh, ahí es incertidumbre, no saben qué hacer frente a un tema que les responsabiliza directamente a al impec y es el tema de los detenidos. Ellos dicen que no tienen eh, ninguna cabida en el tema de tener gente recluida en sus estaciones de policía, pero que lastimosamente por el hacinamiento que hay también en los centros penitenciarios del país, pues lastimosamente han tenido que recibir a estas personas. Muchos eh, pues han tenido que convivir allí varios meses mientras se adelanta su juicio, y adicionalmente pues hasta los propios policías, imagínense Camila, les ha tocado sacar de su propio bolsillo para poder mantener alimentariamente y en algunas ocasiones hasta para comprarle medicamentos a estos eh, reclusos que se encuentran específicamente en las estaciones de policía de Bogotá y para terminar le cuento que por ahora lo que nos han dicho es que ya se ha disminuido el riesgo en estas estaciones de policía porque han aislado a las personas contagiadas pero lo que sí están pidiendo es que les envíen desde ya más equipos de bioseguridad porque si no llegan pues el riesgo Gracias. va a incrementar
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un diálogo. A través de un Óscar Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
5: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes
12: de que necesitamos trabajar juntos.
2: Si no
8: tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
5: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar.
6: Lávate las manos mínimo cada tres horas.
4: No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
9: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
5: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todo. Son las 12 del día, 9 minutos, nos conectamos con todo el país a esta hora, estamos empezando semana, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y como se los habíamos anunciado a ustedes, hoy eh, tenemos como invitada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque hoy es un día distinto después eh, de la cuarentena, porque hoy estamos eh, reactivando diferentes sectores en Bogotá y en el país, pero vamos a hablar de lo que va a pasar precisamente y de lo que está sucediendo en la capital de la República. Alcaldesa Claudia López, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tener la con nosotros por primera vez, porque es la primera vez que habla con usted como usted con nosotros como alcaldesa de Bogotá, bienvenida. Camila, qué gusto y a
2: todo tu equipo, mil mil gracias por la por la oportunidad.
5: Alcaldesa, ya usted va a entrar en detalle a contarnos eh, cada una de las medidas de Bogotá y demás, pero antes eh, de eso, quisiera preguntarle sobre algo que está eh, corriendo en redes sociales y algo que dice eh, constantemente los oyentes a través de Facebook a través de Twitter, a través de Whatsapp cuando anunciamos que vamos a hablar con usted y quiero que usted nos ayude a dar eh, claridad y es que nos dicen por ejemplo a los periodistas y es eh, ¿cuánto les está pagando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López para hacer estas entrevistas? ¿cuánto les está pagando <risa> eh, para que ustedes eh, digan AOB de la administración eh, de Bogotá? Entonces, usted que tal vez tiene más información, ¿por qué no nos responde de dónde sale esta de dónde sale ¿De dónde sale esta historia? ¿De dónde sale esta historia en que ahora están acusándola a usted y acusándonos a nosotros, los periodistas, de que cualquier cosa que decimos de la administración de Bogotá es porque usted nos paga?
2: De las mentiras de las redes, Camila, yo la verdad creo que a eso no, no vale la pena dedicarle un minuto de tu programa ni de los temas importantes que tenemos que discutir. Desafortunadamente aquí hay mentiras, hay manipulación política, eh, pero si nos quedamos en eso, imagínate evidentemente la alcaldía, ustedes todos son medios respetables, no solamente Blue y tú Camila, sino todos los periodistas, son personas profesionales que hacen su trabajo, si estamos hablando constantemente, no es por preferencia ni por gusto, sino porque le estamos informando a la ciudadanía sobre temas cruciales en este momento de la vida, de manera que pues, lamentar las mentiras, yo de hecho está la cantidad de mentiras que en nuestra página de coronavirus en Bogotá está un link especial que dice no se deje engañar, donde reseñamos cuál es la mentira y cuál es la verdad y ponemos los soportes de las diferentes mentiras que se informan en redes sociales, desafortunadamente, para que la gente tenga cómo contrastar y verificar.
5: El coronavirus es algo que no se esperaba a nadie. Ustedes, los dirigentes, están tratando de hacer lo mejor posible. Sin embargo, ya se está viendo también cómo se está utilizando de manera política y cómo el, el país, en medio de la pandemia, muestra también su polarización. Y la figura suya... Pues ha generado polarización, sobre todo porque se le contrapone a la, del, a la del presidente de la República, o así es como se ha visto ante la opinión pública y también en las redes sociales. Alcaldesa, ¿por qué? ¿Por qué en medio de una situación tan compleja que estamos viviendo, que es dura para todos, ¿por qué estamos también sumergidos ahora en esa polarización política que le enfrenta usted con el gobierno nacional?
2: No, yo también creo que eso es falso, que es una eh, idea que se propaga eh, que no tiene fundamento. Eh, si tú ves, digamos, en las diferentes encuestas de opinión, en general los alcaldes tenemos un muy buen respaldo, es quienes hemos tenido que frentear esta situación, ponernos al frente, cuidar a nuestros ciudadanos, informarlos, y al presidente también le ha ido bien. Vamos, yo creo que esa polarización, francamente, se la inventan. Que haya controversia sobre ciertas medidas y ciertos temas, pues sí, a veces estamos de acuerdo y a veces no, pero discutir con franqueza las diferentes alternativas, en qué coincidimos y en qué no, no es polarización, tampoco podemos pretender, pues, la dictadura del unanimismo, aquí por fortuna vivimos en una democracia los temas se discuten como ustedes estaban diciendo antes aquí nadie tiene la verdad revelada todos estamos tratando de informarnos de la mejor manera posible de tomar las mejores decisiones en la inmensa mayoría hemos conseguido. en algunas no, pero eso no quiere decir que haya polarización, quiere decir que hay el juicio y el debate sobre alternativas que literalmente pueden costar la vida o la muerte de muchas personas, y eso es sano. Yo creo que eso incluso nos ha llevado a tomar mejoras decisiones, que haya un debate público, abierto, respetuoso y fundamentado.
9: Pero sin duda lo que hemos visto en el resto del país, alcaldesa, es una diferencia entre usted y el presidente Duque en cuanto al manejo como tal de la crisis sanitaria. ¿Qué, qué no le ha parecido a usted hasta ahora, francamente, del manejo que el gobierno de Iván Duque le ha dado a esta emergencia?
2: Yo lo que creo es que lo que pasa es que aquí está eh, el, el cubrimiento de Bogotá es excesivo. Yo le aseguro que si el alcalde de Santa Marta, que ha dicho muchas más cosas críticas de las que yo he dicho, pero no cubren al alcalde de Santa Marta, se cubre mucho más Bogotá, porque la mayoría de los medios nacionales están en Bogotá porque tienen reportería mucho más amplia en Bogotá, entonces digamos tiende a sobreestimarse el peso de la información que damos aquí, a diferencia de la que hay en otros municipios. Yo, digamos, desde el principio planteé una alternativa distinta que involucraba no solamente caminos y políticas que debe tomar la alcaldía, sino que lo que hagamos en las alcaldías también depende un poco del rumbo del de gobierno nacional. Miren, Yo desde hace eh, un mes y medio dije, el país se debe preparar para tener una cuarentena hasta junio. Me cayeron rayos y centellas que yo era una alarmista. No, yo no era una alarmista. Yo tengo un equipo epidemiólogo que, valga decir, es el mismo que tiene el presidente porque la mayoría de expertos muy generosos que nos está ayudando en esta pandemia, casi todos están en Bogotá, gente de muy alto nivel, los mejores expertos del país, y el presidente y yo teníamos la misma información, la misma igualita, ¿Sí? lo que pasa es que yo lo dije, francamente, y abrí un debate, claro, y miren que ya vamos en cuarentena hasta el 25 de mayo, entonces, ¿por qué ese tipo de cosas eran importantes? Porque si desde el principio hubiéramos asumido, que íbamos a tener que parar durante dos meses, hacer un sacrificio económico grande, entonces deberíamos habernos preparado para que todos pudiéramos hacer eso mejor yo por ejemplo desde el principio dije cuando el país ha tenido, cuando la cuando el coronavirus se llamaban las FAC que fue la gran, digamos, emergencia de Colombia a inicios de la década del 2000, o cuando el coronavirus se llamó la emergencia por lluvias que se inundó la mitad del país, ¿qué hizo a Colombia? Decretó un impuesto al patrimonio, recaudó plata a los bancos, no le dio plata a los bancos, recaudó plata de los mil contribuyentes más grandes, incluido el sistema bancario, y reutilizó esa plata para cubrir la emergencia. Yo creo que lo mismo hubiéramos debido hacer aquí, decretar un impuesto al patrimonio, cambiar la cantidad de exenciones y regalos tributarios que le acababan de dar en la reforma tributaria para poder fortalecer el recaudo Pagar la nómina de las mipymes, ayudarle a la gente con empleo, pagarle un poco más de los servicios públicos para que pudiéramos estar estos dos meses de cuarentena más tranquilos. Yo creo que esa incertidumbre de ir abriendo poquito a poquito, cada dos semanas, cambiando ha sido un poquito difícil. Pero bueno, ahí nos hemos ido acostumbrando, eso para hacerte un planteamiento de qué cosas dependían del nivel nacional, que yo creo que se si hubieran podido hacer distintas. Y luego también digamos, y en eso más que una diferencia, yo francamente es al contrario, le agradezco al presidente que haya entendido que Bogotá es la única ciudad de Colombia con 8 millones de habitantes, que somos una ciudad-región de 10 millones de habitantes, nadie tiene un desafío como el de Bogotá, tenemos casi el 38% de los contagios hoy, hace un mes teníamos el 50%, entonces nosotros tenemos que ir en cualquier apertura con mucha responsabilidad y mucha gradualidad, porque de lo contrario podemos perder el buen trabajo y todo lo que hemos ganado, en estos meses, porque esta cuarentena sí ha valido la pena, sí nos ha protegido, sí ha salvado vidas, este sacrificio no ha sido en vano. Y cualquier reapertura la tenemos que hacer de manera tal que no perdamos todo lo que hemos ganado
5: claro yo la entiendo en eso y me parecen válidas sus críticas alcaldesa y cuando usted dice la poli la polarización también se la han inventado porque es que no quiere decir que uno no pueda hacer críticas pero sí se le han visto a usted unas, eh, unas críticas al presidente a través de redes sociales a través de twitter eh, sobre todo en donde habla incluso en la semana pasada si no estoy mal hubo un trino que hablaba sobre izquierdas y derechas un tema de ideología y que dependiendo de la ideología se tomaban decisiones eh, de política pública ¿por qué de decidieron enmarcar también la discusión en eso que es que el gobierno es de derecha no, y Bogotá no es, es de centro izquierda el,
2: mire, yo les, yo les, les agradezco esa fue una intervención que yo hice para 250 alcaldesas del mundo de Filipinas, de África de Turquía Entonces hice una introducción haciendo una descripción que es fáctica sí. en Colombia hay un gobierno de derecha o no, o ahora el centro democrático es de donde, eso es descriptivo eso no tiene ningún problema y Así en Bogotá es. ganó una coalición de centro izquierda eso pues no es ninguna chiva no estoy diciendo pues algo que no hayan reseñado ustedes mismos miles de veces y hemos tenido diferencias sobre qué tanto abrir la economía esa fue la introducción de 15 segundos para gente que no conoce Colombia que yo tengo que empezar explicándole dónde queda Colombia, que Bogotá es la capital que tenemos 10 millones de habitantes y después expliqué cómo teníamos que construir y estábamos entre todos tratando de construir una nueva normalidad entonces, la verdad es que nos quedamos en bochinches inútiles que no tienen ninguna información. hay una la cantidad de tiempo que tiene la gente en redes. Un día discutiendo sobre eso, cuando lo que deberíamos es estar discutiendo sobre los horarios, sobre que la gente todavía en un altísimo porcentaje cree que no se va a contagiar, sobre que todavía no ha entendido por qué es importante el tapabocas. Entonces Yo los invito, digamos, a que nos concentremos en lo importante. Una cosa son las redes, pero que los medios de comunicación serios y profesionales le dediquen a una cosa tan trivial. Horas de discusión, francamente me parece un despropósito.
0: Mire usted, lo curioso, señora alcaldesa, que en esto coincidimos 100% e incluso públicamente la felicito porque la valentía en eh, ser sincero como gobernante creo que es el primer paso para lograr la legitimidad en momentos de crisis. Y usted ha sido franca y sincera y yo creo que eso se lo está aplaudiendo pues no solo su lecturado, sino todos los ciudadanos. Ahora, lo que yo sí creo importante o más importante de este debate ideológico para enfrentar la crisis inusitada de la pandemia es la manera como como usted seguramente, usted y su equipo y lo que usted representa ideológicamente, van a empezar a reactivar la economía después de el momento cúspide de la crisis. Porque yo creo que ahí sí va a haber grandes diferencias. ¿Usted nos podría compartir acá en estos micrófonos dos o quizás tres grandes diferencias con el gobierno nacional, que como usted bien lo anota es de derecha y usted es de izquierda?
2: Pues realmente fíjate que en eso, grandes diferencias, yo las planteé desde el principio, realmente y más que grandes diferencias, lo que hemos acordado es una secuencialidad, una gradualidad en cómo se aplica la reapertura en Bogotá. Y yo, al contrario, yo lo que estoy es agradecida con el presidente que haya entendido nuestras particularidades. Mire usted, un momento en el que empezamos a discutir, bueno, son muchos sectores al tiempo. Entonces yo les dije, mire, déjenme ir cada semana a organizando abriendo un sector. Ustedes anunciaron que el 27 de abril van a abrir... Eh, construcción y manufactura déjenme primero abrir construcción, yo me enfoco en eso vamos registrando manufactura pero abrimos construcción, de manera que al 11 de mayo toda la obra que se haya registrado y cumpla protocolos, arranque y así lo hicimos, hoy abrieron todas las que cumplieron sus protocolos ahora viene manufactura en segunda instancia de prioridad, va bastante bien haciéndolo con la cámara de comercio dijimos, miren, las microempresas están teniendo problemas los protocolos del Ministerio de Salud son muy complejos. Es un lenguaje que un microempresario chiquito de una pequeña tienda de menos de 10 empleados no entiende. Simplifiquémosles eso y hagámosles un fast track a ellos. Listo, lo hicimos. Entre ayer y hoy, ¿sabes cuántos aplicaron? Ocho mil. Ocho mil. ¿Por qué? Porque se facilitó el lenguaje, el procedimiento. Entonces, Pero, alcaldesa. Listo, lo hemos hecho. Entonces, la secuencialidad ha funcionado bien. ¿Qué fue lo otro que acordamos? Horarios. Una ciudad como Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de transporte masivo que moviliza a dos millones y medio de personas. Si todos seguimos siendo en el mismo horario, nos matamos, mi hermano, porque es una fuente de contagio masiva. Entonces acordamos horarios con los empresarios para que la construcción empiece de 10 de la mañana a 7 de la noche, la manufactura haga turnos entre 10 de la mañana y 5 de la mañana, y el comercio arranque al mediodía. Ustedes entenderán que todo eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? pero lo hemos acordado y lo vamos ejecutando bien.
10: Pero, Alcaldesa, mire, lo cierto es que la crisis económica no da espera y la crisis económica también es muy grave. Nada más en marzo se perdieron 1.6 millones de empleos y usted ya sabe lo que esto podría generar en, te en temas de pobreza. Y sí ha habido sectores que se han cri que criticado que Bogotá va muchísimo más lento que, por ejemplo, Medellín o Barranquilla en el proceso de reactivación. Por darle un ejemplo, usted hablaba de que sí ha habido muchos inscritos, pero en el, en el Frente Industrial, por más 8.000 inscritos que hayan, ustedes solamente han autorizado a 700. O, digamos, en, 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 el, en, el, en, el, en el tema de construcción, de dos solicitudes, nada más han certificado a 400. ¿Por qué en Bogotá ha sido mucho más lento?
2: No, las cifras que estás dando no son ciertas. ¿Por qué es más lento? Porque tenemos que ir por secuencia. Porque si abrimos todo el tiempo y se nos colapsa Transmilenio, nos toca cerrar la ciudad completa. ¿Cómo funciona Bogotá sin Transmilenio? Barranquilla abrió muy rápido. ¿Y qué le pasó? Le tocó cerrar Transmetro tres días y decretar toque de queda tres días. Entonces, el, aquí... <ríe> No por ir más rápido lo vamos a hacer mejor. Tenemos que hacerlo en la velocidad y en la oportunidad, que es correcta. Las cifras que estás dando de cuántas empresas se han reactivado no son las correctas. Si quieres, te las actualizo con mucho gusto. Al día de hoy, que ese fue nuestro compromiso, entre el 27 de abril y el 11 de mayo, el 100% de las obras de construcción que se registraron y cumplieron protocolos arrancaron. Hoy arrancaron en Bogotá más de mil obras. ¿Por qué? Porque cumplieron los protocolos. Y ya todo el mundo pudo arrancar bien. En, en el tema en el tema de manufactura, empezó la semana pasada a registrarse y ya al Oiga, día de hoy 2.776 empresas de manufactura arrancaron. De manera que eso vamos bien. La, el comercio eh, pero per, per, permítame sobre las cifras que usted le está corrigiendo.
0: Atrás permítame, qué pena le interrumpa, alcaldesa, con el debido respeto, porque usted ha eh, digamos corregido públicamente a mi compañera Valeria Santos, y yo tengo curiosamente en mis fuentes las siguientes cifras, que en este momento Bogotá tiene 3.504 frentes de obra pública a través de los contratos estatales, eh, y que solo se han abierto mil, y seguramente el comentario de mi compañera Valeria iba en ese sentido, claro, se abrieron los mil frentes que usted dice que es el 100% de los inscritos, pero es que más de las dos terceras partes aún no se han Escrito por distintas razones. ¿Qué hacer frente a la reactivación económica anticíclica a través de la obra pública cuando dos terceras partes, algo así, no se han podido poner a punto?
2: No, no, tampoco es cierto. Es que la obra pública no tendría por qué, no tiene por qué registrarse. La obra pública la, la reactivamos nosotros con las interventorías, verificando nosotros directamente los protocolos lo que se inscribe en la página son las edificaciones privadas o las obras públicas que estaban siendo ejecutadas por un privado. De manera que esas son las que arrancaron hoy 100%. La que va paso a paso, por ejemplo, en manufactura. En manufactura apenas hemos habilitado más o menos el 40%. ¿Por qué el otro 60% no? Porque no ha completado los protocolos porque no ha completado los protocolos. En la medida en que los van completando, los vamos reactivando. Pero
5: ahí sobre los protocolos, y entiendo, y nos han escrito algunos empresarios nos dicen a veces cumplir los protocolos se hace casi que imposible o incluso por ejemplo se genera un costo mucho mayor del que nosotros antiguamente teníamos por empleado y frente a la crisis pues eso básicamente hace casi que inviable el negocio es uno de los argumentos que presentan algunos de los empresarios por ejemplo que quieren entrar a poder operar en manufactura, alcaldesa
2: pero mi corazón ahí sí qué hago yo no me inventé los protocolos, se los inventó el propio presidente, el ministro de Salud. Y tenemos que cumplirlos. Y yo no... Sí, claramente generan costos adicionales. Porque la gente tiene que poder estar a distancia. Si la peñuzcan a menos de dos metros, la, la enferman. Entonces toca hacer unas adecuaciones, seguramente. O turnos. Por eso hemos habilitado turnos. Hay que tener mayor número de lavamanos porque la gente se tiene que lavar las manos. ¿Qué hacemos? Alcaldesa. Hay que tener tapabocas, de manera que, yo no sé, pero yo lo que veo es que 4.000 pudieron arrancar, 4.000 pudieron arrancar, de manera que nos toca hacer esos cambios, porque también si decimos, no, los protocolos que tienen una cosa ahí en el papel y no los cumplamos, entonces se nos revienta otra vez el estado de salud pública de la ciudad.
5: Usted ahorita estaba diciendo que en Barranquilla, por ejemplo, decidieron abrir más rápido y les tocó cerrar Transmetro porque evidentemente empezó a ser un caos por cuenta de la congestión nosotros en esta mesa de trabajo desde la semana pasada hemos tenido una discusión sobre las libertades de la ciudadanía y cómo los dirigentes, no solo usted eso está pasando aquí en Colombia y en el mundo andan felices muchos de ellos tomando medidas autoritarias frente al miedo de la gente por el contagio y entonces mi compañero Hugo Mario en Cali y mi compañero Gonzalo en Panamá y Eduardo aquí en Bogotá dice es que la gente es bruta es que la gente no, es, no entiende, la gente en Colombia no actúa como en Suecia aquí la gente no le importa y, y, y no consume medios de comunicación y demás alcaldesa, mm, los no, bogotanos yo, no yo, le, yo le pregunto a usted porque yo sé que además en la alcaldía se están haciendo estudios sobre el comportamiento de la ciudadanía realmente la ciudadanía y los bogotanos no van a hacer caso si no es con medidas autoritarias, si no es con medidas restrictivas, no se puede confiar en que el ciudadano realmente puede actuar cuidándose a sí mismo
2: no yo, no, yo no tengo esa apreciación, para serles franca. Mire, Bogotá es de una de las pocas ciudades de Colombia. Por ejemplo, ahorita, la mayoría de las capitales decretaron toque de queda por el Día de la Madre tres días seguidos. En Bogotá ni hubo toque de queda, ni hubo ley seca. Y la violencia intrafamiliar del Día de la Madre bajó 50% en comparación con el año pasado. Le recomendamos a la gente que si no iba con la mamá, por favor, no fuera a visitarla. Yo, por ejemplo, lo he hecho públicamente. Ustedes saben la relación tan especial que yo tengo con mi madre. Tiene 70 años y está en cuarentena, desde hace dos meses no puede salir y yo no puedo ir a verla. ¿Nada me habrá hecho más feliz que ir a verla? No puedo, la pongo en riesgo. La pongo en riesgo. De manera tal que, no, yo la verdad, y de aquí hemos pasado sin ley seca, sin toque de queda, ni un solo día, ni un solo día. Haciendo mucha cultura ciudadana, mucha pedagogía. Porque está en últimas, la verdad es la única manera. Este desafío, vamos a tener que convivir con esa enfermedad que es un desafío enorme y convivir por más de un año, porque no va a haber tratamiento ni vacuna seguramente antes de un año. Esto solo lo podemos enfrentar con acción colectiva, con cultura ciudadana, con inteligencia colectiva y con cambio de hábitos de vida. Nos ha tocado cambiar muchos hábitos de vida y no es fácil. Yo entiendo a los ciudadanos quedarse en casa, no poder mandar los niños al colegio, no poder salir a hacer deporte sino a ciertas horas, no poder trabajar sino en ciertos horarios, tener que salir con mascarilla. O sea, de verdad, son muchos cambios. Yo lo que estoy es orgullosa y agradecida con mi ciudad, que en un 70%, una ciudad tan grande, tan compleja, tan diversa, en un 70% la gente ha entendido, se ha adaptado, sí. ha tratado de cumplir. Yo la verdad lo tengo pero... es mucho orgullo y gratitud.
6: Pero perdón, y sobre eso le quiero preguntar, eh, señora alcaldesa, porque precisamente las cifras de Bogotá son muy altas, son 4.155 personas contagiadas, y, y el número sigue creciendo. ¿Usted no cree que de pronto lo que ha faltado en Bogotá para que no haya tanto número de contagiados y tantas personas que estén en este momento en una situación delicada es precisamente un poco más de disciplina de parte de la administración distrital, Ay, no. un poquito más de orden, de autoridad? Pero
2: qué es disciplina, mi hermano, coger arrejo a la gente. No no, 5, no, 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 obviamente policías, no, obviamente que no me refiero...
6: No, 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 señora alcaldesa, no, lleva las, no llevemos las cosas a los extremos. No se trata de coger arrejos a las personas, pero a usted no le parece que 4.155 casos
5: pero, de personas Oscar, ahí contagiadas... Pero, sí, Oscar, ahí sí yo interrumpo. Bogotá fue la primera ciudad que se encuarentenó. No,
6: no, no Nosotros Camila, nos encuarentenamos
5: primero que cualquier ciudad de, Camila, de, de, de Colombia. Camila, pero aún
6: así, Camila, pero aún así los casos siguen siendo muy altos. Pues porque nosotros,
5: nosotros somos crecer, 8 millones de nosotros habitantes. Nosotros
2: somos 8 millones de habitantes, no somos Barraquilla, no somos Cali en términos de tasa por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes, Bogotá no está disparada. Entonces, ¿qué digo, ¿qué fue lo que más daño le hizo a Bogotá? ¿Por qué crees que Nueva York tiene el nivel, digamos, de contagio que tiene? Porque es una ciudad muy cosmopolita, porque llega mucha gente del exterior, ¿no? Lo mismo, la, todas las ciudades capitales han tenido mayor afectación. ¿Por qué? Porque somos las ciudades más grandes, más densas y con el aeropuerto internacional del país en la ciudad. En el mes de marzo, por ejemplo, de los ocho países que tenían más alto contagio, entraron 67 mil personas de los países más contagiados. ¿sí? Entonces, antes hemos logrado hacer un desafío grande. Nos encuarentenamos de primeros, como bien recuerda Camila. Bogotá empezó siendo el 100% de los casos de coronavirus. Después bajamos a hacer el 80%. Después es, nos sí. estabilizamos como en 50%. Ahorita vamos en el 38%. Es la ciudad de Colombia que hace más pruebas y test per cápita, mientras que nosotros hacemos, perdón, por cada millón de habitantes, nosotros hacemos 5.300 pruebas por cada millón de habitantes, el Valle del Cauca completo hace 3.200, Antioquia completo hace 2.400. Vamos todos tratando de lidiar esto de la mejor manera posible, la verdad.
9: Claro, pero venga, alcaldesa, aquí nadie, bueno, al menos yo no, no he aplaudido a ningún alcalde por ser autoritario, pero sí por imponer usted, y hacer respetar usted la autoridad suyo, o no, Mario, ¿Usted ha aplaudido al suyo? No, una cosa es hacer toque respetar de la autoridad aplaudió el, el, no, la, que
5: eso no eso pudieran lo, comprar es, alcohol, usted aplaudió y, lo, yo, y como usted, muchos ciudadanos es que pero muchos eso no es ser autoritario Camila eso, eso
9: es ser una autoridad cuando hay que poner orden social en medio de una indisciplina colectiva eh, una cosa es ser, ser eh, autoridad, otra cosa es ser autoritario. Yo creo que la alcaldesa también es una autoridad y se hace respetar como lo ha hecho en el caso de Ciudad Kennedy. Allí ella ha detectado un, brotes, un brote del virus y por eso ha tomado medidas excepcionales haciendo eh, respetar su autoridad como alcaldesa y como responsable de la salud de los habitantes pero de si Kennedy no es ¿qué tanto fue? un
2: tema de qué pena interrumpirlos pero no es tanto un tema de autoritarismo autoridad, yo francamente creo que en Colombia nadie ha hecho nada nadie autoritario, de lo que me he dado cuenta yo pues ¿Mm? yo creo que hemos lidiado esto en democracia bien ¿Qué es lo que creo, no es por autoridad, cuando yo voy y decreto por ejemplo en Kennedy mayores restricciones, la declaro una zona de cuidado especial, hago más testeo no es por autoridad, es por cuidado. Es que las restricciones las estamos haciendo no por autoritarios ni por autoridad, sino por cuidado colectivo, porque tenemos mucha no incertidumbre. ¿No confina, alcaldesa,
9: a los habitantes de Kennedy? Pues la gente sale eh, eh, a las calles y, y, y la situación va a ser más compleja en materia de, de salubridad en esa zona de Bogotá, sin duda. Usted de tuvo acuerdo, que tomar una eso lo confinar nuevamente eso a los habitantes fuimos, de, de Kennedy.
2: Así es, y por eso lo estamos haciendo. Es para que, para que tú tengas una idea, ustedes que tienen periodistas en todas las ciudades, eh, Kennedy es como Barranquilla Kennedy es una Barranquilla es un millón trescientas mil personas entonces es que ese es el... aquí cada vez que pensemos en Bogotá ustedes piensen que yo estoy administrando al tiempo, Soy en Suboyengativá que es una Medellín Fontibón que es una Bucaramanga Kennedy que es una Barranquilla ¿sí? Este es un desafío enorme entonces sí, en Kennedy tenemos problemas y vamos a tener que hacer como lo estamos haciendo desde el sábado un mayor confinamiento, un mayor aislamiento. Ahora, también es cierto, eso les digo, que la gente necesita ayuda, pues es que quedarse ocho semanas con el ingreso restringido no es fácil. Entonces, si uno quiere que la gente pase más la cuarentena, pues también le tiene que llevar más mercados, más apoyos, más ayudas, y es parte de lo que hemos hecho. En Bogotá hemos hecho un esfuerzo infinito. Ninguna otra ciudad de Colombia le ha girado a medio millón de hogares 250 mil pesos. La única ciudad de Colombia que ha hecho eso se llama Bogotá, y lo hemos hecho... Un 40% de eso lo ha girado el gobierno nacional, que gira más poquito, 160 mil, y nosotros desde la alcaldía, que hemos girado a las familias pobres 423 mil pesos, y a las que no están en pobreza, pero vulnerables 178 mil, porque es parte de lo que la gente necesita, no solamente cultura, no solamente autoridad, sino también ayuda económica para poder quedarse en casa sacrificando sus ingresos.
5: Alcaldesa, pero ya que usted entró en el punto de los mercados y en los puntos de, la, de las ayudas económicas, que la gente pueda quedarse confinada en su casa pues necesita básicamente esas eh, ayudas para que pues puedan subsistir. De hecho, Diana, ha habido algunas quejas y denuncias, entre otras cosas, sobre el tema de los mercados, sobre, sobre el tema de las ayudas económicas y aquí precisamente está la alcaldesa a la que le podemos preguntar directamente. Eh, sí, alcaldesa,
12: ¿están llegando o no están llegando los mercados? Y los mercados que están llegando a los sitios alejados de Bogotá ¿Quién los está dando? Porque hay una pelea entre el gobierno eh, nacional y el distrital en donde se habla de quién está entregando los mercados. Entonces hay muchas zonas de Bogotá donde dice la gente, aquí no me han dado absolutamente nada y hay otras zonas donde dicen, aquí me llegó un mercado pero fue de la nación o aquí me llegó un mercado del distrito. ¿Cómo se están distribuyendo esas cargas y realmente el gobierno nacional no está entregando mercados? ¿O sí? Porque vimos su pelea con el gobierno nacional y el gobierno nacional más o menos contestó los mercados que están llegando son los nuestros.
2: No, no es pelea. Yo de hecho hablo con Diego Molano casi todos los días. Lo que pasa es que una cosa son los ofrecimientos y otra cosa es lo que en verdad llega. El Gobierno Nacional nos ofreció 50 mil mercados. Ustedes entenderán que eso es una gota en un océano para Bogotá. Pero bueno, perfecto, bienvenidos. Nos los ofreció hace un mes. Al día de hoy han llegado 25 mil. Los otros 110 mil que hemos entregado los ha puesto la alcaldía. pero a la gente le importa un pepino, escúsenme, que se los diga así, quién lleva el mercado. Los mercados los entregamos siempre en el mismo operativo. Cruz Roja, entidades del distrito, Policía Nacional, solo funcionarios públicos. Al principio hubo mucha puja porque muchos políticos se quería meter. Ustedes no me han visto a mí yendo a entregar un mercado. Entonces lo hemos manejado con rigurosidad, con organización, con la Cruz Roja, con la policía, con los funcionarios del distrito, que no se nos meta politiquería aquí. Y lo hemos hecho bien. Bogotá Solidaria en casa.gov.co es la página de la alcaldía que reporta día a día, toda esta información es pública ¿qué contratos hacemos por la pandemia? es público, lo vigila la veeduría distrital, las entregas las hacemos en barrio con acompañamiento de la personería distrital de manera que, ahora, ¿qué es lo que pasa? que pese a que hemos hecho la operación más grande en la historia de Colombia de apoyo económico, siempre va a haber alguien que le hace falta, ¿no? hoy, si tú entras a la página eh, hemos entregado en total, ven y miro acá, 452.193 giros de apoyo económico. Hemos entregado 132.000 mercados. ¿No? los vamos focalizando por los polígonos, etcétera Eso está funcionando bastante bien, pero siempre va a pasar que haya alguien que levanta la mano y dice a mi hace falta.
5: Pero usted dice que no se le está metiendo politiquería y sin embargo aquí en esta mesa de trabajo tuvimos el debate con algunos concejales de la ciudad de Bogotá que además planteaban que sí se le estaba metiendo politiquería porque los mensajes de texto a la gente le llegaban con su nombre y le decían hola te saluda Claudia López, si eres beneficiario de tal eh, subsidio o de tal cosa. si no es cierto, si pero no, no
2: es por política, te explico por qué.
5: O sea, ¿por qué todos tiene que aparecer tíos. su nombre para entregar? Y de hecho, Oscar Montes desde Barranquilla decía, ¿por qué los políticos con su nombre terminan entregando los mercados, terminan entregando las ayudas, no. cuando al final los, eso los sale mercados de los impuestos no, de los todos? Mercados,
2: de acuerdo, eso es plata de nuestros impuestos, no es ningún favor que le estamos haciendo a los ciudadanos. ¿Por qué en el caso de los mensajes que estábamos bancarizando para poderle girar a las personas, tenemos que bancarizar? Los giros de ingreso solidario los encabezan con el nombre de Iván Duque. Los giros que hace Medellín los encabezan con el nombre de Daniel Quintero. Los giros que hacemos en Bogotá los hacemos con el nombre de Claudia López. ¿Por qué? Porque estamos bancarizando. Entonces, al principio le mandábamos los bancos que nos están ayudando, Bancolombia o La Vivienda, que entre otras cosas, La Vivienda nos donó toda la operación, no nos está costando un peso tenía que bancarizar a las personas, entonces la gente recibió un mensaje, hola, soy de David Plata, es David Plata, no sé qué, vas a recibir un apoyo de la alcaldía, danos, ingresa aquí, eh, activa tus datos eh, y te hacemos un giro. ¿Y ustedes saben qué nos pasó? Que el 80% de la gente no contestó, porque la gente no confía en los bancos, porque creen que le va a costar, porque no sabe qué es David Plata. 80% de nosotros bregando a mandarle plata a la gente y la gente no activaba la bancarización. Y fue así tal cual. Una vez Ingreso Solidario encabezó el mensaje con el nombre de Iván Duque y yo encabezé el mensaje con Hola, te saluda Claudia López. Esto es un mensaje de la alcaldía. Para que por favor te bancarices, se invirtió la relación. El 80% de la gente se bancarizó y le pudimos girar. Entonces era por eso. En el caso de los mercados, no hay ninguna marca, ni nombre, ni nada, porque se entrega directamente en casa. Entonces ahí no había ningún requisito. Al principio se hizo por eso, salió bien y una vez la gente ya estaba bancarizada, su giro le empieza a llegar regularmente con un mensaje de Bogotá, su diario en casa y salimos de ese cuello de botella.
5: Sin embargo, con la entrega de los mercados, usted denunció en medios de comunicación que se estaban politizando y que había algunos ediles y concejales que estaban eh, tratando de acaparar esas ayudas y que se ponían de mal genio con usted porque no entregaba esos mercados a esos ediles o a esos concejales y que por eso le estaban haciendo protesta. Los ediles se molestaron mucho, sobre todo los del Partido Liberal, porque dijeron que usted estaba estigmatizando una eh, un trabajo que hacen los ediles que es representar a la población en sus localidades, en sus barrios. ¿Qué fue lo que pasó al final con esa denuncia, eh, doctora Claudia López? No, ¿Quiénes es, eran los que estaban politizando? ¿Si eran los ediles eh, nosotros, o no eran?
2: Nosotros lo sacamos y se aclaró el tema y santo remedio. Y santo remedio. Y dejaron el chantaje. Esto no es para ir a que cada político se tome una selfie con cada mercado. No vamos a permitir que el clientelismo crezca en Bogotá por cuenta de que estamos en una emergencia. Y ahí nos apretaron un poquito, ¿no? La gente tampoco está en eso. La gente prefiere llegar a la alcaldía, a la policía, a la Cruz Roja, y así ha funcionado bien. No fue sino hacer la denuncia, decir quiénes eran, con nombre propio y santo remedio. Se acabó el tema y eso viene funcionando bien, y los civiles están haciendo su trabajo. Verificar que efectivamente lleguemos a los barrios, que si anunciamos que vamos a llegar a un polígono porque hay familias en pobreza, efectivamente cumplamos, que si nos falta una zona, no la reportan, porque efectivamente hay que cubrirla. Cada quien está haciendo su tarea y está haciéndolo bien.
12: Alcaldesa, ya que menciona usted el tema de los contratos en el marco de esta emergencia, hay muchos que le cuestionan la cantidad de contratos que se han firmado precisamente porque todo es en el marco de esta emergencia, porque esta emergencia empezó el 6 de marzo, pero le critican una cantidad de contratos y entre ellos, y nos dicen a todos los periodistas, ustedes, ¿por qué nunca le preguntan por el contrato de los 6 mil millones de pesos para eh, hacer... Con el que <ríe> se
2: supone que le pago a Blue para que me... Exacto. Con el que se supone... Así, le pre... empe... sí, Así, empezamos, la entrevista. Así
12: empezamos la entrevista. Entonces, ese, ese contrato de los 6 mil millones y todos estos contratos para la familia familia de 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 Prilla o para la familia de no el representante rasero. Familia de
2: nadie, Todo eso es falso. Aquí no hay contratos por la pandemia para amigos de políticos. Eso eso es falso. Hay mucha gente que hizo campaña conmigo que ahora está trabajando en la alcaldía. Es que ganamos. como les parece? Les cuento esa noticia. Es la Chiva. Yo hice campaña con un equipo que se comprometió a gobernar esta ciudad y como ganamos estamos gobernando. Eso es una cosa. Otra cosa es qué contrataciones hemos hecho. En la página de coronavirus en Bogotá, cualquier ciudadano, usted puede entrar en este momento y ve qué contratos hemos hecho, cuál es el objeto, cómo se hizo por SECOP, qué dijo la personería, cómo lo vigiló la veeduría. El famoso contrato de los mil millones de pesos, no, no es para comprar a Camila, ni a Blue ni a ninguna emisora para que me entreviste, ni es para posicionar mi imagen en Twitter... Nada de eso. Es para informarle a una ciudad de 8 millones de personas que debe lavarse las manos, que el coronavirus mata. Es para poner carteles en la zona de Kennedy, por ejemplo, diciendo que es una zona de alerta amarilla y que se debe hacer. Es para hacer pedagogía sobre una pandemia. Contratos como esos para hacer pedagogía y difusión de los programas de la alcaldía se han hecho en todas las administraciones. ¿Saben cuál es la diferencia de este contrato? Que es el más barato que hemos hecho en ocho años seguidos. Este, el de este año.
5: Alcaldesa. En otros años
2: se hicieron 20.000, mil,
5: se hicieron por 15 mil este lo hicimos por 6000 y estrictamente para razones pedagógicas pero ya que usted habla de pedagogía empecemos a hacer pedagogía sobre lo que empieza a pasar desde hoy usted se, se la ha jugado por bogotá 24 horas y pusieron unos horarios para diferentes empresas es decir es decir dependiendo cuál sea el sector de cada una de esas empresas cuando se habla por ejemplo del sector de la man, de las manufacturas si usted habla eh, de 24 horas quiere decir por ejemplo que hay empresas que podrían estar eh, trabajando de dos de la noche a 8 de la mañana eso significa Bogotá 24 horas y si eso es así ¿cómo hacérselo rentable a una empresa cuando finalmente las horas de noche son mucho más caras para pagarle a un trabajador que las horas de día?
2: Es más o menos así Camila déjame, déjame te explico, fíjate que como dicen a veces las mamás no hay mal que por bien no venga una de las propuestas que nosotros teníamos en el plan de desarrollo y tenemos es tratar de operar esta ciudad como cualquier ciudad cosmopolita 24 horas lo que pasa es que nos cogió la pandemia y al contrario nos tocó fue encerrar ¿por qué ahora estamos tratando de organizar esto? ¿por qué los turnos? porque ¿cómo funcionaba Bogotá? prácticamente todos salimos a estudiar o trabajar de 5 a 8 de la mañana y prácticamente todos regresamos a casa entre 5 y 8 de la noche por eso es la congestión en Transmilenio y la congestión vial en buena medida entonces ahora la pandemia nos obligó a distribuir la entrada y salida al trabajo a lo largo del día. Eso va a bajar el trancón, pero sobre todo va a evitar que Transmilenio lleve más del 35% de usuarios y se vuelva una fuente de contagio muy grande. Ahora, yo aquí acordé esos horarios. No fue que a mí se me ocurrió en una alcaldada imponer los horarios. Acordamos esos horarios con cada uno de los gremios. Con los constructores y Camacola acordamos que entrarían a las 10 de la mañana. ¿Para qué? para que no tengan que usar el pico de 5 a 8 de la mañana de Transmilenio, porque ese ya está copado. Acordamos con el comercio que cuando se vaya reactivando, entrará del mediodía y operará hasta la medianoche. Y activamos con la manufactura que empezará. Los, de, los los turnos los decide cada empresa lo que le sirva. Yo no le impongo a cada empresa, sino ellas deciden. Ellas pueden organizar sus turnos entre 10 de la mañana y 5 de la mañana. Muy poquitas han pedido horario nocturno. Yo, de hecho, le pedí al presidente, estoy pendiente de que salga su nuevo decreto, porque necesitamos tres modificaciones legales para lo que tú dices, para facilitarle a los empresarios que no les termine costando más uh -huh. o menos. Pero eso depende de que en uso de sus facultades legales de emergencia el presidente cambie normas que nos permitan autorizar eh, disminuir, digamos, las barreras de ruido, que no los dejan operar a veces en algunos sitios, disminuir las barreras que tenemos de combinación de usos para que temporalmente lo puedan hacer y que el gobierno nacional tome una decisión sobre las horas extra para que sea viable, digamos, para el que quiera optar por ese horario.
5: Alcaldesa, pero entonces esto quiere decir que cuando se tiene el plan de Bogotá 24 horas, el incentivo para los empresarios es que a nivel nacional se haga un cambio de la forma de contratación y que el empresario le cueste exactamente lo mismo, contratar un empleado de noche que contratar un empleado de día, porque hoy eso no funciona así y por eso la mayoría de gente contrata de día porque contratar de noche sale mucho más caro.
2: Esa es una decisión que le corresponde al gobierno nacional, sí, pero esa es una de las cosas que han pedido los empresarios. Lo que nosotros hemos pedido son dos cosas, que nos quiten limitaciones legales que tenemos por ley, por ejemplo, para que por razones de ruido no dejan operar, no dejan operar ciertas cosas. Aquí nos va a tocar hacer ciertos sacrificios, es mejor tener un poquito de ruido en algunas zonas que estar apeñuscados en Transmilenio, nos toca adaptarnos en ese sentido
4: alcaldesa pero por ejemplo con esta entrada de, de más trabajadores a turnos hay muchos de esos trabajadores que son madres cabeza de familia los niños tienen ciertos horarios para poder salir sobre todo los niños más chiquitos que no se pueden cuidar solos y no hay es decir no hay atención para esos niños chiquitos que se quedarían sin su mamá y que además tampoco podrían salir qué medidas se tienen para este tipo para este tipo de casos de niños que se van a quedar niños chiquitos que se van a quedar solos que no van a poder salir y que ahora tienen horario restringido para salir entonces que por la mañana pues pueden salir pero no tienen cómo porque además su mamá o la persona que los cuida no está
2: pues a ver, aquí en, en cuanto a la salida de los niños que les autorizaron media hora para salir, cierto el ministro salud, a los niños entre 6 años y 18 nosotros lo que hicimos fue poner una franja en la que pueden salir relativamente flexible o entre 8 a 11 de la mañana o por la tarde porque no todos los papás van a poder estar al tiempo dependiendo de las horas pero el tema que tú tocas es un tema de fondo, la verdad, y es, yo leí ayer que procuro estar, aprovecho los domingos para revisar prensa internacional, eh, estuve leyendo en New York Times y otras cosas en el país de Madrid, el gran cuello de botella, realmente, ¿no?, como el talón de Aquiles, que en algún momento vamos a tener que enfrentar, es cómo hacemos para que los papás vuelvan al trabajo si los niños no pueden volver al colegio, o al jardín, o sea, si tú ves Alemania, por ejemplo, eh, y varios países de Europa están tratando de encontrar un balance entre esas dos cosas porque de lo contrario ahí hay una limitante eh, para que realmente se pueda reactivar la economía y es que alguna alternativa tenemos que encontrar eh, para poder cuidar a los niños que necesitan jardín o para poder rotar a los niños en los colegios porque de lo contrario ese se va a volver el trancón real de que se pueda o no reactivar la economía.
5: Me mandan preguntarle los taxistas, alcaldesa, porque hay unos que no están eh, que no están afiliados a las plataformas y que simplemente recogen gente en la calle. ¿Cuándo van a poder volver a trabajar? O eso no va a pasar. Un taxista que no esté afiliado a una, a una plataforma no puede trabajar.
2: Por ahora no, por ahora no, Camila. Por ahora están. Ahora, ojo, plataforma no es Uber, ¿no? No, no. no plataforma es plataforma de, es, plataforma los de taxi. Y... Taxis libres y etcétera, todas las compañías de taxis tienen, ya tienen plataformas telefónicas o plataformas de Internet. Y sí necesitamos que se afilien, porque nosotros eso nos ha servido mucho. Cuando descubrimos que alguien tiene coronavirus, empezamos a hacer el, el, el trazado, digamos, de contactos y ese registro de las plataformas de taxi nos ha ayudado, pero además hay ayuda de restricción también nacional. Eh, esa actividad, así, parándola en calle, no la han habilitado. Y yo he sido en eso muy respetuoso. Si el presidente solo habilita tales sectores, nosotros nos seguimos a esos sectores.
8: Alcaldesa, le voy a trasladar una pregunta que hace una oyente, en este caso, a través de nuestro Facebook Live. Ella se llama Miriam PMT. Y dice lo siguiente. Alcaldesa, es verdad que la mayoría de los recursos y dinero de las donaciones que ha recibido la alcaldía han ido a parar a los hospitales privados. ¿Qué ha pasado con el dinero de la Donatón? ¿Dónde está distribuido?
2: Ah, muchas gracias, Miriam, por tu pregunta. Y eso me, me, me da la oportunidad de volverle a agradecer a Bogotá. Esa es una de las cosas increíbles que ha hecho Bogotá en esta pandemia. Hicimos la donación más grande en la historia de Colombia. Nadie, nunca en la historia de Colombia, ha recaudado 51.622 millones de pesos. Eh, y esa fue un aporte de ciudadanos, de casi 50.000 ciudadanos, al final entraron a donar plata y de muchas empresas. ¿Cómo se ha distribuido esa plata? Más o menos el 40% lo destinaron al sector salud. Por ejemplo, las donaciones más grandes que tuvimos del Grupo Olivar, de la Vivienda, eh, de Ecopetrol, eran para fortalecer la red de hospitales, la red de UCIs y la dotación de bioseguridad para nuestros médicos. Se ha repartido más o menos mitad y mitad entre la red hospitalaria pública y la red hospitalaria privada. Pero yo eso no le dio un problema, es que igual son médicos. Igual están atendiendo, o sea, privados, quiere decir que están en EPS, que igual tienen afiliados humildes o de mayores ingresos, pero que los tienen que cubrir ahorita. Yo, francamente, no le veo problema. Más o menos el 40% del total de la Donatón se destinó a salud, más o menos mitad y mitad entre red pública y red privada. Y el resto nos sirvió para comprar más mercados o hacerle giros a más familias. Gracias a eso, ustedes ven la página de... De Bogotá Solidaria en Casa, cuando nosotros lanzamos ese programa, que lo lanzamos el 26 de marzo, dijimos: Bueno, tenemos una meta inicial de girarle a las 350 mil familias más pobres. Y vamos a hacer una donatón, a ver si logramos conseguir recursos para darle a 150 mil más y llegar a 500 mil. Hoy en día, vamos en 530 mil familias, gracias a los recursos de la donatón, y todo eso ya se giró. A quienes eh, nos dejaron sus datos en la donatón, les mandamos una carta agradeciéndoles con el reporte de cómo va y eso es público, todos los días la gente puede entrar y verificar cómo gracias a la Donatón logramos superar de lejos incluso la meta más alta que teníamos que era la de 500 mil familias apoyadas
4: Alcaldesa, muchas personas se preguntan por la atención a venezolanos porque es una población pues que es, es muy alta y además pues ya se empieza a ingresar a trabajar entonces, eh, ¿en qué estado está? además porque también se ha dicho pues muchas mentiras eh, o, o muchas noticias falsas al respecto
2: Sí, esa es, esa es una población difícil, la verdad, que, que la tiene muy dura, como cualquier colombiano que está afuera, ¿no? La tiene bien difícil, y en estas épocas de restricciones, mucho más. En Bogotá hay cerca de 400 mil eh, migrantes venezolanos, y nosotros siempre, con pandemia, sin pandemia, siempre los hemos atendido sin mirar su situación de regularización económica, ni de papeles, ni de inmigración. Nosotros nos preguntamos aquí si están de manera legal o ilegal, si su niño necesita un cupo en una escuela, se lo damos. Si necesita atención en salud, se la damos. En fin, y siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahorita nos hemos visto un poquito a gatas, Entonces, fue la primera vez que le pedimos ayuda al gobierno nacional. Acordamos un programa que se llama Ingreso Solidario para apoyarlos, aunque está prohibido desalojar gente, eh, pues a veces lo sacan de los pagadiarios, lo sacan. Y a veces los podemos devolver con la policía y a veces no. Entonces, tenemos este programa de arrendamiento solidario. También ACNUR tiene un programa de pago de arrendamiento para apoyarlos, para que no los saquen de su vivienda. Eh, tenemos un, un paquete, hicimos un paquete eh, de mercados para ellos con el Gobierno Nacional y lo hemos venido entregando con la Cruz Roja. Y, sin embargo, pues siempre hay muchas dificultades. Ahora, nos ha surgido un problema difícil eh, y es que algunos dicen, yo me quiero devolver le decimos, pero mire, no es seguro en este momento salir de Bogotá, cruzar varios municipios, eh, quédese, pero hay mucha gente que se quiere volver, como muchos colombianos que han llegado. El aeropuerto, por ejemplo, nunca se ha cerrado porque siguen habiendo, no operación comercial, pero sí vuelos humanitarios de colombianos que dicen, no, sé, si yo la voy a pasar maluco y duro, eh, prefiero estar en mi país con mi familia que aquí afuera. Pero eso es un desafío porque porque cómo organizar eso que no corran riesgos, que sí los dejen pasar por la frontera. Yo hablo con mis colegas de Bucaramanga, de Arauca, de Cúcuta, y ellos con razón le dicen a uno, miren, por favor, si no hay cruces seguro por la frontera, no los manden, porque terminamos nosotros aquí con un problema peor. Y yo coordino eso todo el tiempo con ellos mm -hmm. para que
5: no, no se les genere ni a
2: ellos al gobierno nacional un problema todavía en
5: frontera. Alcaldesa Claudia López, hay un problema a nivel nacional y es el Congreso de la República. Varios partidos de oposición le han dicho al eh, presidente Iván Duque y también le han dicho a los presidentes de Cámara y Senado que aquí no se está permitiendo hacer control político, que no se está permitiendo hacer un estudio de los decretos que ha emitido el Gobierno Nacional y que quieren un Congreso presencial. Sin embargo, con sorpresa, cuando empezó eh, a anunciarse un Congreso presencial, su secretario. Eh, del interior sí, el secretario de gobierno de gobierno. Digo, el secretario de gobierno dijo que no sabía cómo iban a hacer en el Congreso de la República para reunirse porque en Bogotá no se podían reunir más de 30 o 50 personas entonces para 50. definir, para definir la, si va a haber o no reuniones en el Congreso de la República si se va a sesionar de manera presencial o no o semipresencial eso al final lo va a terminar que, te, que autorizar Bogotá ¿Lo va a tener que autorizar usted y cuál es su posición frente al tema?
2: No, mira, a mí me parece que en eso el Consejo de Bogotá, por ejemplo, ha dado un gran ejemplo. El Consejo de Bogotá no perdió un minuto en esas discusiones. Ha sesionado virtualmente, nos ha hecho un control político, ha sido muy útil, a veces se inventan cosas, pero la verdad es que en general siempre sirve que a uno lo estén observando y lo estén vigilando y le sugieran cómo hacer mejor las cosas. Yo la verdad creo que eso funciona y funciona bien yo creo que el Consejo de Bogotá en eso ha dado un gran ejemplo. Si va a funcionar, la limitante de reuniones de 50 personas no la puso la alcaldía, la puso la presidencia. Yo lo único que hago es cumplirla. De manera que, si va a haber o no alguna modalidad semipresencial del Congreso, el gobierno la puede regular perfectamente. Yo que estuve en el Congreso, también pues en un mismo salón no podrá estar más de 50 personas, pero en el Congreso de la República hay muchos salones. Hay muchos salones, se pueden distribuir, se pueden tomar medidas de bioseguridad... Es decir, si el Gobierno Nacional quiere que haya congreso, yo sé que se puede, por mi experiencia como congresista, porque conozco ese edificio y porque, insisto, el Consejo vota. creo que ha dado ejemplo en que se puede.
5: Se nos está acabando el tiempo, alcaldesa, pero quiero hacerle varias preguntas rápidas y le pido el favor de que nos la responda de esa manera. Que son Quedan muchas, muchas cuestiones, eh, muchos interrogantes para los oyentes. ¿Qué va a pasar con el pico y placa?
2: El pico y placa, no hay pico y placa en este momento porque hay total restricción a la movilidad excepto para los carros de las personas que están en alguna de las 46 eh, actividades
5: autorizadas. ¿Qué va a pasar con el impuesto predial? Muchos oyentes también preguntan sobre el tema del pago del impuesto predial.
2: Lo hemos aplazado y además hemos dado cuotas y descuentos por pronto pago para facilitarle a los ciudadanos ese pago.
9: Cu ¿Cuándo cree usted, alcaldesa, que se puedan reanudar las operaciones aéreas en el Dorado, sobre todo vuelos internacionales?
2: Uy, Dios mío, Santísimo. ni me hable de eso, porque es que el dolor que yo tengo de ese aeropuerto, por haberlo dejado un mes abierto, casi tenemos el lío que tenemos en Bogotá. Yo, francamente, creo que no tenemos las condiciones para abrir vuelos internacionales. No tenemos las condiciones todavía para hacerlo es un riesgo muy grande. La mitad de la gente que entra a Colombia, más de la mitad de la gente que entra a Colombia, ¿de dónde entra? De Estados Unidos que ustedes ven el grama que tiene hoy en muertes y en contagios. Yo, francamente, no, no veo, digamos, en el corto plazo una, una opción de, de reabrir los vuelos internacionales.
5: ¿Cuántas pruebas están haciendo en Bogotá de coronavirus al día y cuáles son las proyecciones que tienen ustedes y cuál es la meta?
2: Teníamos la meta de pasar de 2.000. Vamos en 2.000 a 2.500 pruebas diarias entregando el resultado en 48 horas ese es un esfuerzo, no solamente el laboratorio de la Secretaría de Salud, sino varios de los laboratorios privados acreditados en Bogotá, y les agradezco mucho el esfuerzo que todos estamos haciendo.
10: Alcaldesa, si fuera por usted, renaudaría eh, pronto las clases de los niños, entendiendo que esto ha generado digamos, una brecha de inequidad entre todos los niños del país, y, están, y afecta a las madres cabeza de familia, además.
2: Ay, Valeria, ese es un tema difícil, pero tenemos que afrontarlo en algún momento, porque evidentemente sacrificar la educación de los niños del todo un año es un sacrificio para su vida que va a generar unas brechas de inequidad difíciles. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos priorizando conectar. Tenemos 100.000 hogares de niños y jóvenes pobres del sistema público que ni siquiera tienen Internet. Entonces, ya hicimos un, un acuerdo, una bolsa, la verdad, nos cayó muy bien una bolsa de subsidios que tenía el gobierno nacional para mil hogares. Nosotros vamos a habilitar la plata de los otros 50.000 para poderlos conectar a Internet y vamos a hacer una compra nuestra y una nueva donación.